0: Lotti, Ines, kannst du das glauben, was wir jetzt hier verkünden?
1: Nee, ich kann es schon wieder nicht glauben.
0: Es ist so krass. Leute, haltet euch fest an euren Füßen, an euren Händen, am Tisch, wo auch immer ihr euch gerne festhalten wollt, weil wir gehen nochmal auf eine kleine Tour. Also so klein ist sie nicht, wenn man die Hallen sich anguckt, aber die Tour an sich beinhaltet jetzt nicht so viele Termine.
1: Richtig, das hat auch Gründe, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nämlich eher darum, dass sehr, sehr viele Leute von euch sehr, sehr traurig waren, weil sie keine Tickets bekommen haben für unsere Weihnachtsshow und dann war für uns klar, okay, wir müssen nochmal schaffen, auf Bühnen zu gehen und dadurch, dass es eben organisatorisch vielleicht ein bisschen schwieriger für uns ist, so viele kleine Termine überall zu machen, haben wir uns gesagt, ey komm, dann machen wir drei große Termine nächstes Jahr und die stehen jetzt fest, Ines. Willst du es verraten, wann, wie, wo, was?
0: Also, Leute, wir sind am 29.03. in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena. Nee, nicht, nicht. Okay, sorry, ich sag's nicht. Wir sind am 18.04. in München. Ich sag nicht, wie die sag's Halle heißt. Leise. Flüster, Flüster. Vielleicht die Olympiale. Und am 10.05. sind
1: wir in Hamburg in der Barclays-Arena. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also 29.3. Berlin, 18.4. München, 10.5. Hamburg und Ines, weil du hier gerade die, die Zahlen im Griff hast, wann startet denn jetzt, welcher Vorverkauf, wie, wo, wer kriegt wann welche Tickets?
0: Also ab dem 6.12. könnt ihr bei uns auf unserer Homepage weird-crimes.de die Tickets kaufen am 8.12. startet der exklusive Presale bei Eventem und der
1: reguläre Vorverkauf dann am 13.12. Ja, gut, Ines. Also dann steht's jetzt fest, wir haben es jetzt öffentlich gemacht, wir haben es jetzt allen gesagt, es gibt kein Zurück mehr. Und ich weiß auch schon wieder gar nicht, ob wir sagen sollen, die Leute sollen sich beeilen oder was. Ich habe keine Ahnung. Es sind schon wieder so viele Tickets, aber in letzter Zeit bei allen anderen Sachen sind die Tickets immer so schnell weggegangen, dass ich bin komplett überfordert. Ich weiß schon wieder nicht, was passiert, aber ich freue mich unfassbar doll. Und ähm, ja. Ines, wir sehen uns einfach. Wir sehen uns in der Mercedes-Benz-Arena. Das ist doch ein Scherz. Oh wir sehen Gott. uns
0: auch noch in der Olympiahalle. Ja. Okay. Und in der Barclays-Arena. Heilige Scheiße. Naja, Und. wir freuen uns aber. Macht euch bereit. Mhm. Wascht euch die Füße. Wir sind mhm. ready, Leute. Denn
1: ich werde hier keine Füße. Also Ines darf eure gewaschenen Füße alle gerne anfassen. Ich werde keine Füße mehr anfassen. Aber das macht ihr dann einfach unter euch mhm. aus. Das werden wir sehen, Lotti. Das wird schön. Das wird ganz, <lacht> ganz schön. So, aber jetzt widmen wir uns dem neuen Fall, nicht wahr? Also Lotti. Ines. Du hast ja gerade
0: noch deinen Ventilator angehabt, ne? Mhm. Ich weiß, das geht halt einfach soundmäßig nicht, weil wir wollen natürlich unseren HörerInnen immer das beste Sounderlebnis bieten, mhm. ne? Aber du kannst dich ja jetzt auch nicht bei diesen 38 Grad, ich sag mal passend zum Thema, zu Tode schwitzen. Mhm. Und deswegen dachte ich, ich würde dir gerne empfehlen, mach dir doch... Ein eiskaltes Fußbad, wo du deine kleinen süßen Hummelfüßchen so reintunkst, weißt du? sind jetzt halte ich mal fest. Ich halte mich fest. Vor mir steht
1: Nein. ein kleines süßes Fußbad. Nein. In einem nicht so süßen Topf, in dem ich normalerweise Nudeln koche. Ich weiß Ew. nicht so richtig, wie ich nee. das zukünftig handhaben soll. <lacht> ich habe keine Schüssel, was soll ich denn machen? Also ich, ich jetzt bin jetzt Topf hier genommen. jedes Mal die
0: Eklige, oder was? Und du hältst deine Parmesanfüße quasi in den, in, den, in den Kochtopf rein und, ja, und danach doch. machst du Middel, dir noch schön ja, vier Käse danach noch, ne? Ja,
1: was soll ich denn machen, Ines? Ich habe keine Schüssel. So, ich stelle jetzt meinen anderen hu, Fuß auch noch rein. So, jetzt, ah, jetzt sind sie beide drin. Hörst du das?
0: Das, das war auch ein doppeldeutiger <lacht> Sound gerade. Ich wollte das einfach mal so stehen lassen für alle, die gerade Kopfkino haben.
1: Ist okay. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
0: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Visavi. Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal der Seniorenkrieg im Outback. So, Ines, Lotti, hattest du schon mal richtig miesen Stress mit deinen Nachbarn? Und ich meine jetzt nicht so, ey, mach mal die Musik ein bisschen leiser Stress, sondern ich meine so richtig Stress, Stress. Ja,
0: also ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe in der Wohnung, in einen von den 15 Wohnungen. Mit dem Geist? ja mit dem Nachbarn der mhm. da drunter wohnt. Ich habe ja eine Aufdachterrasse gehabt in der Wohnung, ne? Mhm. Und da ist so ein Schornstein gewesen und ich weiß nicht, ob der was da reingebaut hat oder so, weil der wohnt da seit 25 Jahren und war auch früher der Hausmeister von dieser Wohnung. Mhm. Falls er das jetzt hört, tut mir leid, aber das ist jetzt irgendwie, also wir haben uns ja auch schon ausgesprochen und so mittlerweile sind wir irgendwie cool miteinander, Friede und sowas halt, ne? Aber der hat mich teilweise abgehört, glaube ich, über den Schornstein. Was ich mit Freunden auf meiner Aufdachterrasse besprochen habe. Du warst ja auch mal da. Ja. All das, was wir da erzählt haben, kann sein, dass der zugehört hat.
1: Ja. Und woher weißt du das, dass der dich darüber abgehört hat? Weil der das mir
0: erzählt hat teilweise, dass er das so. und das gehört hat und so. Ja. Und dann habe ich überlegt, wo habe ich das denn gesagt? In welchem Podcast, in welcher Instagram-Story oder sowas halt. Und dann ist mir aufgefallen, nee, das habe ich wow. mit einer Freundin auf dem Dach besprochen. Und das ist jetzt auch nicht so, das waren jetzt nicht Dinge, die ich mit einem Megafon vom Dach geschrien habe oder so. Mhm. Ne, Der hat indirekt immer so zugegeben, dass der einen gestalkt hat und so. Und der hat meine Schritte beurteilt und wusste, wann ich aufstehe, dass er gesagt hat, ja, ich habe äh, dir jetzt mal schon über die Post gebracht, weil ich weiß, du stehst ja immer so circa um 10 Uhr auf und so und dann äh, merke ich ja auch deinen Morgengang oder sowas halt und, und ich... Äh, äh. Ey, und dann beim ersten so Mal haben krampi. wir uns so gestritten. Und weißt du, wenn das so kippt, dann bin ich so: Okay, weißt du was? Fick dich. Jetzt, jetzt, jetzt kriegst du die Duisburg-Ines so. Ich habe mir jetzt hier einiges gegeben und zum Glück war da aber eine Freundin dabei. Die ist immer so oft total so harmonisch unterwegs und alle Leute mhm. pleasen und so. Und die hat das dann irgendwie so geregelt. Ich sag mal so: Das war auf jeden Fall so ein höllischer Nachbar. Kennst du das noch von RTL damals mit den, mhm. mit den Gartenzwergen? Ja,
1: Gartenzwergen.
0: Mhm. ja, das war mein höllischer Nachbar. Okay, wow.
1: Also auf dich ist einfach Verlass, egal was ich dich frage, ich werde hier am Ende immer eine gute Story rauskriegen. Aber ich bin froh, dass du da auf jeden Fall nicht mehr wohnst und schöne Grüße an ihn. Ich weiß ja nicht, was er alles über mich und mein Leben jetzt weiß, aber naja, ciao. In unserer heutigen Folge, und das kannst du dir jetzt vielleicht auch schon wieder denken, wird es Stress unter Nachbarn und Nachbarinnen geben. Aber nicht so, wie wir es kennen, würde ich jetzt mal sagen. Und es geht noch um viel mehr als das. Es geht um exotische Tiere. Es geht um exzentrische Menschen, ein Pub im Nirgendwo, an dem all das zusammenfindet und ein Vermisstenfall, der plötzlich ein ganzes Dorf verdächtig werden lässt. Und all das an einem der weirdesten Orte, an dem wir mit diesem Podcast bislang waren.
0: Also ich finde Dorf und exotische Tiere alleine schon so <lacht> Weird, es ist so quasi die Joe Exotic-Folge, wahrscheinlich in irgendeinem Vorort von Kastrop-Rauxel oder sowas halt. ne? Ich würde mal sagen NRW. Ich spüre <lacht> NRW-Vibes oder irgendwie so äh, drumherum. Ich würde nicht nach Bayern gehen, ich würde auch nicht nach Stuttgart gehen. Es ist auf jeden Fall irgendwo im Westen.
1: Also mit Joe Exotic warst du auf jeden Fall schon mal... In eine gute Richtung unterwegs. Tatsächlich, Ines, sind wir heute einfach mal in Australien. Zum allerersten Mal. Ah. Und wir sind wirklich im absoluten Outback. Staubtrockene Pisten, Temperaturen bis zu 50 Grad, also da können wir uns hier auch gerade gar nicht beschweren. Flirrende Luft, hier und da mal ein kleines Känguru oder ein größeres Känguru am Straßenrand. Mit insgesamt 3 Millionen Quadratkilometer ist das australische Outback die weltgrößte Wüstenlandschaft. Es gibt leider nicht so viele, nicht so große Bäume, aber dafür sehr viele Büsche und Sträucher. Weirder Fact an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich auf jeden Fall nicht. Manche von diesen Sträuchern und Büschen brauchen kein Wasser, sondern einfach regelmäßige Brände, um zu überleben. Ich finde, das sagt schon einiges über diese Vegetation ja. da aus.
0: Also das ist auf jeden Fall krass, weil ich wollte mhm. nämlich gerade sagen, ich glaube, es könnte vielleicht sein, dass das Outback so ein bisschen der Ruhrpott vom, <lacht> von Australien ist. Was für, für den Ruhrpott, die tiefer gelegten, getunten Autos sind, sind im Outback wahrscheinlich... Die exotischen Tiere.
1: Das kann sein.
0: Und die brennenden Büsche.
1: Äh. Und davon, von den Tieren gibt es ja auf jeden Fall auch mehr als von den Menschen im Outback. In manchen Regionen gibt es einfach im Umkreis von hunderten Kilometern keine einzige menschliche Siedlung. Und wenn man da auf so einem Roadtrip durch vor allen Dingen auch den nördlichen oder westlichen Teil des Outbacks unterwegs ist, dann kann es einfach mal vorkommen, dass einem wirklich tagelang kein einziges anderes Auto begegnet. Ich muss auch wirklich sagen, nach diesem heutigen Fall weiß ich auch nicht. Ich bin total hin und her gerissen, ob ich da jetzt hin will oder nicht, muss ich dir wirklich sagen. Und weil wir ja gerade schon bei Tieren waren, ich habe ja gerade schon gesagt, Kängurus sind da natürlich am Start, aber es gibt auch Emus, Dingos, Büffel, Kamele und Koalas sogar, auch im Outback. Tschüss. Auch Warane. Adler und natürlich die meisten Giftschlangen der Erde. Darunter auch der Inland-Taipan, die giftigste oder eine der giftigsten Schlangen der Welt. Was ich übrigens auch interessant finde, ich habe mich auch noch mal ein bisschen von der anderen Seite mit dem Outback befasst. Es leben knapp 90 Prozent aller indigenen Gemeinschaften in Australien im Outback. Knapp 24 Prozent der Landflächen des australischen Outbacks gehören mittlerweile wieder den Aborigines. Das war nicht immer so. Ich fand das wieder so schlimm, also es ist uns ja allen klar, aber wenn man es dann nochmal so liest und vor Augen geführt bekommt, denkt man sich nur so, was sind wir eigentlich für schreckliche Menschen und in was für einer fürchterlichen Welt leben wir. War nämlich so, dass nach der Kolonialisierung durch die Briten im 18. Jahrhundert einfach den Aborigines von einem auf den anderen Tag komplett der Anspruch auf das Land weggenommen wurde, in dem die schon über 60.000 Jahre gelebt haben. Und hat einfach gesagt, nö, jetzt ist es unsers. Ja, auch
0: viele weiße Menschen, die da sehr ekelhaft unterwegs waren und auch sind,
1: ja. Ja, es ist auf jeden Fall krass. Dadurch haben viele Gebiete für die indigenen Gruppen dort im Outback eine riesengroße spirituelle und kulturelle Bedeutung. Ich sage das auch deshalb dazu, weil die Leute, mit denen wir uns hier heute beschäftigen, die sind auch ein Teil von Australien, aber eben ein ganz, ganz anderer Teil. Und es ist tatsächlich so, also zumindest heißt es so, dass die Aborigines das Gebiet rund um den Ort, in dem wir uns heute befinden, Eher so wahrnehmen als umgeben von einem schlechten Geist. Und das auch schon lange bevor in diesem Ort ein Mensch spurlos verschwunden ist. Dieser Ort, an dem wir heute sehr viel Zeit verbringen werden, heißt Larimer. Mhm. Larimer ist mit dem Auto knapp zwei Stunden von der nächstgrößeren Stadt Catherine entfernt. Und mit größer meine ich in dem Fall... 6.000 Einwohnende. Deswegen, bevor ich dir jetzt das erste Foto zeige, möchtest du mal raten, wie viele Leute dann in Larimer wohnen, wenn halt in der nächstgrößeren Stadt 6.000 wohnen? 200. 11. Alles klar. <lacht> Fleckchen. Aber ich zeige dir jetzt das allererste Foto für heute von Larimer. Und das wurde von einem Vogel geschossen. Okay, das finde ich aber
0: krass, dass da 11 Leute wohnen. Lotti. Ich finde, es ist sehr viel Baum. Dafür, dass du da von Busch gesprochen hast und dass es wenig Baum gibt, empfinde
1: ich das als wirklich extrem viel Baum. Es sind aber nicht so klassische Bäume, sondern es sind eher so Strauchbäume. Das kann man jetzt vielleicht nicht ganz so gut sehen, aber es sind auf jeden Fall kleinere und auch nicht so mit so riesen Stämmen und Wurzeln und so. Aber Baum ist Baum. Baum am Ende. ist Baum. <lacht> ja. Hauptsache, du freust dich, das ist doch das Wichtigste. Was siehst du da sonst?
0: Ähm, ich würde mal sagen, sowas wie. Häuser, aber es sieht jetzt nicht so nach diesem klassischen Haus aus. Also wenn man das von oben betrachtet, würde man denken, da ist eine Tanke, oder? Mhm. Wo man so halten kann.
1: Krass, dass du das sagst, ja. weil das ist eine ehemalige Tanke. Ah, mhm. okay. Und da wohnen die dann? Ein Mensch wohnt da, ja. Ja, ja gut. Ich sag doch, ich spür NRW-Vibes. <lacht> Und rundherum ist es ja wirklich so, man sieht ja, das ist ja komplettes Niemandsland, ne? Ja, aber
0: dafür, dass da nur elf Leute wohnen, muss ich auch sagen, wohnen die alle sehr nah beieinander, oder? Also mhm. das Land ist sehr viel, aber die wohnen recht dicht beieinander. Also das sind richtige Nachbarn. Also
1: wirklich mhm. Nachbarn, Nachbarn. Das stimmt. Neben diesen elf Menschen, die dort wohnen, verirren sich auch immer mal wieder Touris in dem kleinen Ort, die auf durch Wie verirrt sind. man sich denn da drin? Das kann ich dir sagen. Manche halten nämlich lustigerweise dort an, weil sie auf der Suche nach einer Tankstelle sind, aber die gibt es ja da nicht mehr. Und es gibt auch sonst eigentlich nichts, was jetzt wirklich von Bedeutung wäre, wo man sagen müsste, oh, da halte ich jetzt an, das bringt mir was. Also es gibt keinen richtigen Supermarkt, es gibt keine Polizei, keine Apotheke, nichts. Aber dank der Lage verschlägt es doch jedes Jahr ein paar hunderte Reisende in diesen doch sehr besonderen Ort. Larimer liegt nämlich direkt am Stuart Highway und das ist eine fast 3000 Kilometer lange Verbindungsstraße zwischen Adelaide im Süden Australiens und Darwin im Norden. Und von diesem Stuart Highway gibt es auf jeden Fall auch einige Horrorgeschichten. 2001 wurde dort zum Beispiel ein britisches Pärchen auf Weltreise von einem LKW von der Straße abgedrängt und dann vom Fahrer überwältigt. Die Frau im Auto konnte sich einfach unglaublicherweise ins Outback retten und wurde dann ein paar Stunden später dort gerettet. Und die hat überlebt, aber von ihrem Freund fehlt bis heute jede Spur. Hat man nie ich glaub, wieder gesehen. Ich glaube, die Story habe ich mal gehört. Krass, ja, kann gut sein. Ist auch sehr bekannt. Es gibt aber eine noch mehr gefürchtete Route im Outback, nämlich der Flinders Highway. Das, sagt man, ist die gefährlichste Straße in ganz Australien. Mindestens elf Menschen sind dort schon verschwunden und oder wurden ermordet. Insgesamt werden übrigens 30.000 Menschen jedes Jahr in Australien als vermisst gemeldet. Aber nur einige Fälle haben mehr Aufmerksamkeit erregt, als der, um den es heute gehen wird. Wir kehren jetzt also zurück auf den Stuart Highway und ich zeige dir jetzt ein Bild von dem, was uns dort kurz vor Larimer für ein Schild an der Straße erwartet. <lacht> ah, ich
0: habe mich schon die ganze Zeit gefragt... Wo ist denn bitte der Pink panther Pub? Jetzt weiß ich's. Ja, daher kenne ich's natürlich. Okay, wow. Es ist also was siehst du, ihn Wahnsinnig sexistisch, <lacht> ja. Also der Pink Panther, der einer Frau, die eigentlich nur Tennis spielen möchte, würde ich jetzt mal so behaupten, mit seinem Schwanz, also mit dem wirklichen Schwanz, den Rock hochhebt und ich glaube dass sie entweder so einen Stringtanga trägt, der so krass in der Ritze ist, dass man den nicht sieht oder sie trägt gar kein Höschen. Das
1: kann ich an dieser Stelle auch nicht genau beurteilen. Und was steht auf dem riesigen Schild? Ja,
0: da steht Rated in the Top 10 Bush Pubs in Australia und ich weiß jetzt nicht, worauf der Bush <lacht> bezogen ist, weil man das ja nur von hinten sieht. <lacht> A must Visit, ich weiß nicht, ist es Kilometers mhm. oder ja. was ist da mhm. die Einheit, ja? On mhm. the right. Also, ich sag mal so, sieht für mich wie ein klassisches Trucker-Schild aus wovon sich eher Männer angesprochen fühlen. Das heißt, du würdest fühlen. nicht anhalten,
1: wenn wir da auf dem Roadtrip sind? Würdest du sagen, komm, weiterfahren? Oder? Doch,
0: wahrscheinlich mhm. schon. Nee. Also ich würde mal gucken wollen, weil das ist so mhm. trashig und so
1: drüber, dass ich sagen würde, Lotti, lass mal ganz kurz gucken, was da abgeht, oder? Vor allen Dingen, wenn man seit Stunden da auf diesem Highway unterwegs ist und nichts links und rechts sieht und dann auf einmal siehst du dieses Schild von diesem Pink Panther Pub und denkst dir so, okay, was erwartet mich da? Der Pink Panther Pub befindet sich im Larimer Hotel und ist sozusagen die hoteleigene Bar. Es gibt Leute, die sagen über diesen Pub, aber auch über Larimer an sich, dass man es wirklich erst glauben kann, wenn man selbst da Ich zeig dir jetzt mal diesen Ort, also sowohl das Hotel als auch den Pink Panther Pub von innen und außen. Oh mein Gott, Lotti, das ist dein Chaoszimmer.
0: <lacht> das ist dein Chaoszimmer auf einem Bild, oder? Ich habe Burnout. Das sieht ja das heißt übrigens
1: bei mir Müllzimmer.
0: Ja, noch schlimmer. Bei mir ist es das Chaoszimmer, bei dir ist es einfach nur das Müllzimmer. Und das beschreibt es eigentlich perfekt. Das ist so krass. Wenn ich das sehen würde... Schreib doch mal, was du da siehst. Es ist einfach vermüllt. Und es sieht aus wie von so einem Psychopaar, was irgendwie Leute... Texas Chainsaw Massacre. Das findet da
1: statt mit einer Kettensäge. Wirst du da im Keller zersägt. Du bist nur bislang bei dem Bild von außen dann kannst du sogar noch das nächste dir auch noch angucken, weil ich habe dir nämlich extra eine Collage gemacht von innen und außen auf mehreren Fotos.
0: Schrecklich! Grauenhaft! Ich so
1: super. Das ist so schlimm, Lotti. Man, Ines, es ist doch, wie, wie du schon gesagt hast, wie in einem Film. Mich reizt das so krass, mich zieht das so an. Ich würde da sofort anhalten, da reingehen und das als Experience quasi wahrnehmen, ich liebe das, diese ganzen pinken Panther, die da überall rumhängen, das ist so runtergekommen, das ist so Trash einfach, aber ich nee. liebe es. Nee, guck mal, die Fliesen da,
0: die Fliesen auf dem einen Foto, das sieht für mich aus, als ob du da einfach nur hier mit so einem Wasserschlauch alles abspritzen kannst, was vorher voll mit Blut und Knochen war. Das ist so ekelhaft. Das ist so dreckig und schäbig. Übrigens,
1: wie immer, könnt Blech. ihr alle Fotos sehen auf Weird unterstrich podcast und da seht ihr, worüber sich Ines gerade so aufregt und was ich so geil finde. Ich liebe das, wenn Orte so erzählen, dass da seit hunderten Jahren einfach alle Leute irgendwas hinstellen, dalassen und alles verrostet, vergilbt und und alles geht so miteinander über in die Natur und alles ist irgendwie so komplett Aber meine Füße broken. nicht anfassen wollen, ne? <lacht> Gut, ich muss dir mehr erzählen vom Pink Panther. Das ist quasi der Dreh- und Angelpunkt des Ortes. Es ist nicht nur Hotel und Pub. Es ist auch noch Postamt und einzige Bushaltestelle weit und breit. Außerdem noch Wohnwagenparkplatz. Dazu natürlich auch noch der wichtigste Ort, wenn es um Dorfgossip geht. Und dann gibt es auch noch ein absolutes Highlight. Es gibt nämlich eine Art Privatzoo.
0: Nein.
1: Mit oh insgesamt nein. 100 Vögeln, darunter Kakadus, Papageien, aber auch Wallabies, Pythons, Strauße. Und dann gibt es noch die im wahrsten Sinne des Wortes größte Attraktion, ein 350 Kilo schweres Krokodil mit dem Namen Sneaky Sam. Und auch von Sneaky Sam zeige ich dir jetzt ein Foto.
0: Lotti, ich weiß nicht, ob ich es dir mal erzählt habe.
1: Du warst mal in Krokodil verliebt. Das absolute Gegenteil. Oh. Das
0: schlimmste Tier, was mir jemals begegnen könnte, ist ein Krokodil, Schrägstrich Alligator. Das wusste ich gar nicht, krass. Ich habe so eine krasse Panik, was diese Tiere betrifft. Ich finde, das sind Dinosaurier. Ich mhm. möchte die nicht sehen, ich möchte denen nicht begegnen und ich, ich verstehe auch einfach überhaupt nicht, warum man... Ja, auch dieses Bild, warum man dann irgendwie da so, die mit irgendwelchen Tricks oder so ranlockt, die sind auch nicht dafür gemacht, dass man mit denen abhängt, die streichelt oder auf denen reitet oder sowas halt. Ja,
1: da ist ja auch noch ein Mensch mit auf dem Bild, der das Krokodil füttert und das ist Barry. Barry Sharp, dem gehört das Larimar Hotel inklusive Pub. Barry trägt übrigens immer das gleiche Shirt seit 20 Jahren. Möchtest du mal schätzen, wie alt Barry ist? Anfang 60.
0: Ende 50, Anfang 60. Krass. Jetzt sag nicht 25.
1: <lacht> nee, Barry ist einfach mal schon 76 Jahre alt. Ah ja, okay. Und damit hätten wir auch schon das Durchschnittsalter der Larimer-Einwohnenden. Ah. 70. Okay. Mhm. Wir befinden uns jetzt übrigens im Jahr 2017, also gar nicht so lange her. Neben Barry arbeitet im Pink Panther noch ein gewisser Richard Simpson. Er ist der Barkeeper, aber auch sowas wie der Rezeptionist und ich nenne es jetzt mal Concierge vom Hotel. Wenn sich bei Richard jemand zum Beispiel über die fehlende Sauberkeit der Zimmer im Larimer Hotel beschwert, dann antwortet er sowas wie... Heul nicht rum, dann such dir ein Vier-Sterne-Hotel ohne Staub, ohne Leben, dann bist du hier nicht richtig in Larimer. Und noch eine kleine Randinformation zu Richard, der trinkt ungefähr genauso viel, wie er ausschenkt jeden Tag. Und dann gibt es da noch einen Mann, der quasi zum Inventar dazugehört und an den sich auch wirklich alle Reisenden erinnern können, die einmal das Pink Panther betreten haben. Paddy Moriarty. Paddy ist 70 Jahre alt. Eigentlich heißt er Patrick, aber so nennt ihn niemand. Paddy würde niemals ohne seinen Hut oder eine andere Kopfbedeckung das Haus verlassen. Der schämt sich nämlich ein bisschen für seine Halbglatze und versucht, die zu verstecken, obwohl eigentlich alle in Larimer wissen, wie es um Paddys Haare steht. Auch er arbeitet in gewisser Weise im Pub. Jeden Morgen um 9 Uhr fährt Paddy Moriarty auf seinem roten Quad los, die 200 Meter über die staubige Straße zum Pink Panther um dort die Klos und die Duschen zu putzen. Ja, Ines, da wird auch geputzt, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Und um den Rasen zu mähen. Was glaubst du denn, wie viel bekommt er dafür? Wenn du schon so fragst,
0: zwei bis drei Dollar. Ich weiß aber auch jetzt nicht, also Dollar ist ja wahrscheinlich nicht die äh, richtige Bezeichnung. Das sind australische
1: Dollar. Ja. Paddy wird nicht in australischen Dollar bezahlt, sondern Paddy wird in Bier bezahlt. Ah, Je nachdem, wie viel er zu tun hatte, wird er mit seinem Lieblingsbier vor X Gold belohnt. Und um Punkt 12, wenn er fertig ist mit der Arbeit, dann setzt er sich an die Bar und trinkt erstmal vier Dosen, die er mit Kreditkarte zahlt. Und dann später nochmal vier Bier, die er bar bezahlt. Keiner weiß jetzt genau, warum er das so macht, aber das macht er jeden Tag immer genau so. Erst mit Karte, dann mit Bar. Jeden Tag acht Dosen Bier. Immer. Mama. Jeden Tag. Aber der putzt da und ich dachte, der wird mit dem Bier bezahlt. Ja, dazu kommen wir. Den Bierlohn, den nimmt er immer kistenweise mit nach Hause. Also da gibt es so in Kisten Bier, ich glaube, da ah. sind irgendwie zwölf Stück drin. Und die äh, hortet er bei sich und dann trinkt er da zu Hause auch mal alleine sein Bier. Aber er besteht irgendwie darauf, wenn er dann da in dem Pub seinen Tag verbringt, dann möchte er dann das Bier auch immer selber bezahlen. Und das macht er jeden Tag und das sind jeden Tag Acht Bier. Acht. Also mindestens, es sind niemals weniger als acht, aber manchmal an besonders guten Tagen, dann ist es vielleicht auch mal mehr. Also Alkoholiker. Naja, also ja, wahrscheinlich
0: ja. Aber dann hat er ja noch einen anderen Job, oder? Womit er ja die Kreditkarte deckt und nee. auch das Bargeld hat. Nee, er hat keinen anderen Job Hä? mehr. Nee.
1: er hat früher als also ranch gearbeitet. Nee, ah. wirklich geerbt hat er nicht, aber er hat halt ein bisschen Ersparnisse. Und ich glaube, man kriegt ja auch wahrscheinlich auch selbst ins Niemandsland irgendwie eine kleine Rente oder sowas. Er hat auf jeden Fall ein bisschen Geld, um sich jeden Tag seine Biere zu gönnen. Und sonntags ist Kirche in Anführungszeichen im Pub. Da treffen sich Paddy und Barry, der Barbesitzer, zum Bier trinken und zum Fernsehen. Und die geben sich Updates, was so in der Nachbarschaft abgeht. Das nennen die Kirche. Paddy hat übrigens weder Computer noch Smartphone und eine Sache liebt er noch ein bisschen mehr als Bier. Und jetzt wirst du dich freuen. Hunde.
0: Oh nein. Ich zeige
1: dir, zeig dir jetzt ein Bild, auf dem er mit seinem langjährigen Begleiter Rover zu sehen ist, ein Border Collie. Und mit dem er so unzertrennlich war, dass ihn die Leute im Ort, also den Hund, einfach als Paddys Ehefrau bezeichnet haben.
0: Gott, der Hund ist so süß, oder? Mhm. Lotte, ich weiß, du hast Angst vor Hunden, aber wirklich Border Collies
1: sind ganz, ganz tolle Ines, Hunde. Und es tut sich gerade was bei meiner Hundeangst. Ich finde Hunde immer süßer und immer schöner. Und das mildert die Angst. Ich würde jetzt nicht sagen,
0: der sieht nicht aus wie ein reinrassiger Border Collie, als ob da noch was anderes irgendwie drin ist, weil der auch sehr groß wirkt. Aber es ist ein wirklich wahnsinnig schöner Hund und das Foto ist auch super süß.
1: Und jetzt reden wir aber über Paddy noch ein bisschen. Paddy sieht wahnsinnig nett
0: aus, hat aber natürlich auch eine Dose Bier in der Hand. Er wirkt wie ein total glücklicher, ausgeglichener Dude mit seinem Hund, der mhm. vorm Laden sitzt, lacht. Und der Hund guckt skeptisch, muss ich sagen, aber er wirkt total sympathisch. Und dahinter natürlich wieder das absolute Chaos. <lacht>
1: Dahinter ist wieder der Pink Panther Pub und die Bar ist ein bisschen zu sehen. Paddy und Rover haben es übrigens mit einem ähnlichen Bild sogar auf das Cover eines Buches über Männer und ihre Hunde geschafft. Aber vielleicht ist es dir aufgefallen, bitte jetzt nicht allzu traurig sein, Ines. Ich habe in der Vergangenheitsform von Rover gesprochen, weil er leider verstorben ist. Paddy hat aber inzwischen eine neue Begleiterin, die australische Schäferhündin Kelly. Und Kelly begleitet Paddy wirklich auch auf Schritt und Tritt und hat ihm sehr viel geholfen, über den Verlust von Rover hinwegzukommen. Also Paddy gibt es immer nur im Doppelpack jetzt mit Kelly. Paddy kommt übrigens ursprünglich aus Irland. Kannst du dich noch erinnern, wer noch aus unseren Weird Crimes Folgen aus Irland stammt? Mike Malloy. Richtig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt ja kein Bild von Mike Malloy und irgendwie finde ich für mich sieht Paddy auch ein bisschen so aus, wie ich mir Michael Malloy vorgestellt habe. Stimmt. Ich habe mir auch Mike Malloy ähnlich vorgestellt, was? ja. Und die beiden sind glaube ich auch ähnlich drauf, so was das Leben an der Bar und an ja, der Der Flasche. war auch so ein Sonnenschein. Ja. ja. Übrigens ist Paddy auch ähnlicher wie Michael Malloy mit einem Schiff ausgewandert aus Irland. Und er ist, als er 19 war, nach Australien gekommen und dann irgendwann in Larimer gestrandet. Dort ist er neben Sneaky Sam, dem Krokodil, wirklich ein bisschen sowas wie eine Attraktion geworden. Alle Touris, die den Pub betreten, werden dann erstmal von ihm gefragt, wo sie herkommen. Und wenn Paddy die Leute leiden kann, dann erzählt er ihnen stundenlang irgendwelche wilden Geschichten aus seinem Leben. Und wenn nicht, dann kann er auch schon mal so ein bisschen Stänkern und ein Stinkstiefel sein, wie Barry es beschreibt. Er ist mit seinen 70 Jahren, wie du vielleicht schon gemerkt hast, nicht der älteste Bewohner im Ort und auch nicht die Person, die am längsten dort wohnt. Diesen Titel trägt seine direkte Nachbarin Fran Hodges. Fran ist 76 und betreibt seit über 20 Jahren das Franz Devonshire Tea House. Das ist vor allem bekannt für Franz Pies, also Kuchen. Und auch insofern spannend, weil sich ihr Café in einer umgebauten ehemaligen Polizeistation befindet, in der es sogar noch Originalzellen für Häftlinge gibt. Also wirklich, was ist das für
0: ein Dorf? Also eigentlich hat da keiner selber angebaut, sondern die haben halt einfach aus einem Gefängnis, einer Tanke, wahrscheinlich noch einem Swingerclub, irgendwelchen stehengebliebenen Snackstationen oder so, sich einfach irgendwie ihr eigenes Dorf da gemacht, oder?
1: Tatsächlich, Ines, haben in Larimer mal, glaube ich, fast 3000 Leute gewohnt. Also ja. da war mal wirklich richtig was los. Ja, ja. das glaube ich auch. Übrigens in der ehemaligen Tankstelle wohnt Paddy Moriarty. Und die haben einfach alles sich zu nutzen gemacht, was da dann leer stand. Und daraus ist dann dieser weirde Ort geworden. Ich habe dir auch ein Bild von Fran und ihrem Teehaus mitgebracht. Boah, zu viele Schilder <lacht> zu viel und zu viel
0: Text auch. Also dafür, dass es ein Teehaus ist, ich würde jetzt mal sagen, da gibt es Tee, wer auch immer da Tee trinkt. Mhm. Weil es klingt jetzt nicht so, als ob die Leute, die da selber wohnen, Tee trinken und dass sie auf Touristen angewiesen ist, die wahrscheinlich mit dem Auto unterwegs sind und sich nicht im Pink Panther irgendwie die Rübe vollhauen können mhm. und dann an der Pennen. Es ist too much. Kannst du lesen, was da so draufsteht? Camel? Mm -hmm. Buffalo, Lamb, mm -hmm. Beef, Pork, Cheese, Ham, Jaffels, Egg, Fresh Rolls. Also gibt's auch Essen.
1: Ja, das ist das Wichtigste. Also, dass es das Tea heißt, ist vielleicht ein bisschen irreführend, aber eigentlich geht es wirklich um ihre Pies und um ihre Pasteten. Nee. da gibt's alles. Ja. Und ich kann ja das nochmal kurz äh, sagen, wer das jetzt gerade nicht so richtig verstanden hat, also das ist wirklich, da gibt es quasi Kamelkuchen, Krokodilkuchen, Büffelkuchen, also so. all das verarbeitet sie da quasi in ihren Peis und mischt da dann auch das Fleisch teilweise zusammen. Aber hast du auch noch irgendwie einen kleinen Eindruck von Fran, so von dem, ich meine, sieht man jetzt nicht so viel, aber... Ja, sie steht da und hat einen Hund auf dem Arm. Und, wie findest du sie jetzt so? Bei Paddy hast du ja gesagt, der sieht so sympathisch aus, bei ihr hast jetzt Sie nichts. nicht. Okay, wow, wow. aber gleich. Für gar
0: nicht. Okay, gut. Die sieht auch ein bisschen nach einem Essiggesicht aus. <lacht> Kennst du das, wenn so Leute so aussehen, als ob die gerade so einen großen mhm. Löffel Essig zu sich genommen haben? So sieht die aus.
1: Fran wirkt übrigens damit, dass alles in ihrem Laden komplett frisch und selbst zubereitet ist, erzählt dann auch mal Stolz, dass sie jetzt Kamel und Büffel zusammengemischt hat. Und das ist dann Kamel-Büffel-Pie und so. Und ja, es ist tatsächlich so, dass ihr Outback-Lokal im Lonely Planet beworben wurde. Ich weiß nicht, ob du das kennst. es ist ja so ein riesiger, auch sehr bekannter Touristenführer. Und seitdem das da stand, machen immer mehr Reisende bei ihr Halt. Und man verbindet mit Fran... Wenn man dahin kommt, dann aber auch nicht nur ihre Pies, sondern auch ihr loses Mundwerk. Es gibt nämlich keinen Satz, in dem die 76-Jährige nicht sowas wie fucking bloody shit oder ähnliches von sich gibt. Deswegen, Essiggesicht passt irgendwie ganz gut. Es gibt da hier und da ein paar Menschen, die sagen, dass sie dann den Laden vielleicht auch vorzeitig verlassen haben, weil sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen Spruch zu viel kassiert haben. Verbal so auf der Höhe von Ozzy Osbourne. Ich habe auch mehrere Interviews mit ihr gesehen, da kommen wir dann auch später noch zu, wo sie dann immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass sie bitte ein bisschen weniger fucking und bloody sagen soll. Und das fällt ihr aber sehr, sehr schwer. <lacht> auch wenn neben Barry Richard... Paddy und Fran, noch sieben weitere Personen in Larimer wohnen, werde ich jetzt nicht jede einzelne hier im Detail vorstellen, aber wen wir noch zumindest im Kurzdurchlauf kennenlernen sollten, ist Bill, der Ex-Mann von Fran, der ist natürlich auch Mitte 70, der lebt in einem Wohnwagen und der kann tatsächlich noch mehr trinken als Paddy. Möchtest du mal seinen Rekord schätzen, wie viele Dosen Bier an einem Tag? Mhm. Ich habe extra nachgeguckt, bei dem Bier, was die da alle trinken, das sind so knapp 0,4%.
0: Ich hätte jetzt so vom Bauchgefühl her auf 32 getippt. Aber es könnte mehr
1: sein. Es sind 48. Alter! <lacht> <lacht> ja. Und damit ist er Legende geworden in Laramie.
0: <lacht> ja, safe. Du wärst überall ja. Legende, wenn du 48 mhm. Dosen trinkst. Also ja. Egal auch, ob 0,3 oder 0,4. Also wirklich ja.
1: 48 Dosen. Ja. Scheiße. Und witzig ist auch... Er hat einen Spitznamen bekommen, weil er nach seiner, das ist jetzt nicht so witzig, nach seiner Mundhöhlen-OP auf Leichtbier umgestiegen ist, weil da gibt es ja so Stark- und Mittel- und Lightbier. Und deswegen ist sein Spitzname jetzt Billy Lightcan. Und so nennt man ihn. Einfach nur, weil er jetzt nicht mehr, ich glaube, er trinkt auch nicht mehr 48 Dosen Bier, sondern vielleicht eher so 12, 13, aber es ist ja auch immer noch ein ganz guter Schnitt. Ja. Dann wären da auch noch Karen und Mark, das Ehepaar, das mit... 49 und 60 Jahren zu den absoluten Jungspunden im Ort gehört und gute Freunde von Paddy sind und mit ihm regelmäßig Kochshows gucken. Karen ist neben Fran eine von drei Frauen in Larimar und dann wäre da noch Owen Laurie, der stille Gärtner von Fran, den so gut wie niemand zu Gesicht bekommt. Barry und Richard sagen zum Beispiel, sie würden ihn nicht mal wirklich wie, erkennen. Wie,
0: wie, 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 wie.
1: Ist der auch einer der Bewohner? Genau, aber der von wohnt noch elf? nicht so lange da. Der wohnt erst seit ein paar Monaten da und der ist halt immer für sich und der ist jetzt nicht so ein Typ, der da wie alle anderen da in dem Pub rumhängt oder immer bei Friends Tea House irgendwie zu sehen ist, sondern der macht halt die ganze Zeit so im Hintergrund sein Ding und deswegen haben halt auch Richard und Barry gesagt, wir haben den so selten gesehen, wir wissen nicht mal, wie der aussieht, wenn der hier irgendwie in den Pub reinkommt. Ich sag dir, der schneidet nicht nur Gärten.
0: <lacht> Mit seiner Heckenschere da. Also wirklich ist es. Äh, es ist alles so absurd, Lotti. Diese elf Menschen mit diesen zu vielen Schildern, zu vielen unterschiedliche Schriften, zu viel Müll und sowas halt alles.
1: Wer trinkt denn 48 Dosen? Das muss ja alles. Als ich über diesen Fall gelesen habe, wusste ich, das muss irgendwann ein Weird Crimes Fall werden. Ja. Und ich habe es jetzt auch nochmal bei der Recherche gemerkt. Ist es ist einfach so, wie viel weirder soll ein Ort wirklich noch sein? Es geht einfach ja, nicht. Ja, geht nicht. Und es wird auch noch weirder. Wir haben jetzt mal Larimer und seine BewohnerInnen so ein bisschen kennengelernt. All diese Leute begegnen sich eben Tag ein Tag aus in Larimer, ob sie wollen oder nicht. Manche vielleicht eben auch nicht so viel wie die anderen aber so friedlich und nachbarschaftlich, wie es für Durchreisende vielleicht auf den ersten Blick in diesem kleinen, abgelegenen Outback-Dorf scheint, ist es gar nicht. Und das wird erst so richtig ab dem 16.12.2017 klar. Alles ist wie immer an diesem Tag. Paddy kommt zusammen mit Kelly in der glühenden Hitze auf seinem Quad im Pink Panther an. Er mäht ein bisschen den Rasen, er putzt ein bisschen. Um 12 Uhr legt er dann die Lappen nieder und trinkt sein erstes Bier. Er unterhält sich mit ankommenden Touris, er quatscht mit Barry, trinkt mehr Bier, krault Kelly, trinkt noch mehr Bier. An diesem Tag sind es mehr als acht. Vielleicht zehn, vielleicht auch zwölf, weiß man nicht so genau. Kurz vor halb sieben trinkt er sein letztes Bier und er nennt es das letzte Abendmahl. Gerade laufen kann er nicht mehr so richtig, aber das kann er eigentlich nie, wenn er den Pub verlässt. Barry und Richard sind sich einig, dass es für Paddys Verhältnisse jetzt nicht so war, dass er besonders betrunken gewirkt hat, sondern halt immer mhm. ganz normaler Schwips eigentlich, wie er den halt eben immer so hat. Kurz bevor er gehen will, überreicht ihm eine Touristin, deren Kind vorher noch mit Kelly gespielt hat, ein bisschen Grillhähnchen als Abendessen für ihn und für den Hund. Zu Barry sagt er noch, dass er am nächsten Tag, Sonntag, nach der Kirche in Anführungszeichen, noch daran denken will, sich ein Rasenmäher vom Pub auszuleihen. Die beiden verabschieden sich dann, sagen jo, ciao, bis morgen. Um kurz nach 18.30 Uhr steigt er zusammen mit Kelly auf sein Quad und fährt die 200 Meter nach Hause. Wie jeden Tag. Dort angekommen, packt Paddy das Grillhähnchen in die Mikrowelle, bereitet dazu noch ein paar Klöße vor. Doch ab da passiert irgendwas, das nicht mehr ist wie jeden Tag. Am nächsten Morgen erwartet Barry seinen Kumpel Paddy wie jeden Sonntag zur eigenen Interpretation von Kirche. Aber Paddy taucht nicht auf. Das ist noch nie vorgekommen. Barry geht deswegen natürlich zu seinem Haus und draußen steht sein Quad und sein Auto, was ja ein gutes Zeichen ist, findet Barry jetzt erstmal. Nicht so gut ist wiederum, dass niemand seine Rufe erwidert. Immer wieder wiederholt er Paddys Namen und auch nach Kelly ruft er, aber keine Reaktion, auch nicht von seinem Hund. Irgendwann geht er dann ins Haus rein, schaut sich um, in der Mikrowelle sieht er noch das Hühnchen, auf dem Tisch stehen kalte Klöße, aber keine Spur von Paddy und Kelly. Oh nein. Was glaubst du macht Barry jetzt?
0: Also das klingt nicht so, als ob die da jetzt die Polizei rufen würden. Also er geht zu Fran, die flucht, sagt 30.000 Mal bloody fucking shit und dann sagen die, komm, wir gucken mal im Haus nach der Situation. Ich habe ja schon gesagt, dass es so aussieht nach einem eigenen Biotop und irgendwie habe ich das Gefühl, da regelt sich alles so untereinander. Nee,
1: es ist tatsächlich so, dass Barry erstmal zurück zum Pink Panther geht und ein ah, Bier ja. trinkt.
0: Okay. Mhm.
1: Boah, Lotti, und du willst da <lacht> ja. immer noch hin? Ich sag ja, ich bin mir nicht mehr so richtig sicher gewesen, aber äh, ich bin hin und her gerissen. Auch am Montag kommt Paddy nicht wie all die Jahre jeden Tag pünktlich um kurz vor neun oder kurz nach neun zum Putzen und dann zum Bier trinken. Erst am Dienstag ruft er das Ehepaar Karen und Mark an, weil die ja ziemlich gut mit ihm befreundet sind. Und berichtet, dass was nicht stimmen kann. Die sind auch erstmal total geschockt, dass Barry einfach zwei Tage gar nichts unternommen hat. Schließlich ist das so untypisch für Paddy, dass eigentlich sofort klar ist, es muss was passiert sein. Deswegen gehen die beiden auch erstmal zu seinem Haus. Die beiden gehen rein, gucken sich genauer um. Sie entdecken Paddys Hut und sein Cap, was wiederum eher schlechte Zeichen sind, weil ich habe dir ja schon gesagt, eins von beiden hat er immer getragen, wenn er die Haustür verlassen hat. Außerdem liegt seine Brille auf dem Tisch und eben in der Mikrowelle das Hühnchen. Sein Portemonnaie ist da mit 200 australischen Dollar drin und auch seine Herzmedikamente sind auch immer noch auf dem Tisch. Karen und Mark suchen daraufhin das Grundstück ab, die laufen den Highway auf und ab, die gehen zu einer nahegelegenen Müllkippe, aber die finden nichts. Kein einziger Anhaltspunkt für Paddies und Kellys verschwinden. Also rufen sie die Polizei im zwei Stunden entfernten Catherine und die nehmen die Sache dann zum Glück auch wirklich sehr ernst, weil... Ein 70-jähriger, herzkranker Mann, der vielleicht seit mehreren Tagen irgendwo, im Nirgendwo, alleine, verletzter, hilflos im Outback unterwegs ist, das ist auf jeden Fall ein Notfall.
0: Und der Hund auch.
1: Ja, genau, der Hund auch. Auf jeden Fall wird in den nächsten drei Tagen die komplette Gegend in und um Larimer abgesucht, sogar mit Hubschraubern. Auch Taucher sind da in den nahegelegenen Gewässern unterwegs. Außerdem werden sogenannte Sinkholes, also so absinkende Erdlöcher, von denen es einige gibt, untersucht. Man checkt auch alle Tierheime in der Umgebung auf der Suche nach Kelly, weil kann ja sein, dass sie irgendwie weggelaufen ist und irgendwo abgegeben wurde. Aber auch das bringt alles keine neuen Erkenntnisse. Man geht eben nun nicht mehr davon aus, dass Paddy vielleicht sowas wie ein Herzinfarkt hatte oder da draußen in der Wildnis irgendwie aus Versehen verschollen ist. Man zieht jetzt in Betracht, dass Paddy vielleicht Opfer eines Verbrechens geworden ist. Und dafür wird jetzt Detective Matt Allen aus Catherine eingeschaltet. Der lässt Suchplakate in Larimer aufstellen, unter anderem direkt vor Paddy's Haus. Und davon zeige ich dir jetzt mal ein Bild, was du dir angucken kannst. Also wir haben hier ein Schild. Im Hintergrund
0: auf jeden Fall sieht es mehr nach Outback aus, also so wirklich Natur. Um, missing, aber es fehlt halt auch in dem Missing, fehlt ein S. Um, what happened to Paddy? Ein Foto von Paddy, wo ich sagen würde, also wirklich, das ist ein gutes Foto. Also von dem, was du mir vorhin gezeigt hast, ist es ja auch wichtig, immer auf diesen vermissten Anzeigen irgendwie gute Fotos draufzupacken, wo man die Person auch erkennt. Und da würde ich sagen, passt perfekt. Auch darunter ein Foto von Kelly, von dem Hund und dann die ganze Beschreibung zu der Person und was passiert ist.
1: Mhm. Das könnt ihr alles sehen. Auf Weird Crimes Podcast. Ja. Genau. Die Polizei geht jetzt auch mit der Suche an die Öffentlichkeit und bald ist das Spurlose verschwunden von Perry Moriarty. Australienweit Thema in den Nachrichten. Und dazu hören wir uns jetzt mal ein paar Ausschnitte aus verschiedenen TV-Beiträgen an.
0: Northern Territory Police are concerned for a 70-year-old man who was last seen at an Outback pub more than a week ago.
2: Unfortunately with the banks, the hospitals, the national databases, we've got no signs of life.
0: The last confirmed sighting of Paddy Moriarty was at the Larimer Hotel. Anyone with information should contact police.
2: First tonight, Northern Territory detectives say a red kelpie is the critical clue that could solve the disappearance of Larimer man Paddy Moriarty.
0: Police hold grave fears for his safety and today ramped up their search 500 kilometres south of Darwin. Ja, es ist Macht
1: betroffen. Also es ist schon von der Stimmlage von den Sprechern. Mhm. Es ist sehr ernst. Total. Und es ist ja auch so, dass man die Bevölkerung zur Mithilfe aufgefordert hat und die Suche eben auch ausgeweitet hat. Aber nicht nur das ist jetzt wichtig. Detective Matt Allen fängt jetzt auch an, alle Bewohner und Bewohnerinnen des jetzt aktuell nur noch zehn Seelenörtchens ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Dem Detektiv wird auf jeden Fall ganz schnell dabei klar, Larimer ist keine Happy Outback-Kommune einer funktionierenden Nachbarschaftsgemeinde. Aha. Ganz im Gegenteil. Eigentlich hasst hier so gut wie jeder jeden. Mhm. Mindestens ein bisschen auf jeden Fall. Ja. Dieser Ort ist ein Schauplatz von Kleinkriegen am Gartenzaun, von schwelenden Fäden und aufgestauter Wut, die die Ermittelnden jetzt aufwirbeln wie den roten Staub am Straßenrand. Sie finden heraus, dass sich elf Menschen in diesem Dorf wirklich über nichts und wieder nichts einig geworden sind in der Vergangenheit. Zum Beispiel stand die Frage im Raum, wie das stillgelegte Bahngelände restauriert werden soll. Und darüber wurde monatelang untereinander so krass gestritten, dass man am Ende zwei Vereine mit gegenteiligen Vorstellungen gegründet hat. Und ich meine jetzt wirklich so Vereine, die sind dafür in die Stadt gefahren und haben diese Vereine eintragen lassen. Elf Leute, ne? Also nur so. Ich komme selber aus dem Dorf. Also es ist auf jeden Fall in
0: der Zeit, als ich da gelebt habe, waren da glaube ich 4000 Menschen, die da gelebt haben. Was mhm. wahnsinnig viel klingt, im Gegensatz natürlich zu elf. Diese kleinen Bürgerkriege da untereinander, so schön auch dieses Dorfleben ist und ich habe es so genossen und ich hatte so viele Vorteile und es war auch wirklich schön, aber wirklich diese Missgunst, dieser Neid, dieser Hass, diese, diese Wut, das ist kein Klischee. Das ist halt einfach sehr oft präsent. Das ist einfach
1: pure Langeweile, glaube ich. ist eine Unterstellung, mhm. aber es ist jetzt Ja, es kann auf jeden Fall gut sein. In dem Fall ging es da jetzt, wie gesagt, auch hauptsächlich darum, dass die sich eben bei nichts einig geworden sind. Die hatten nämlich auch noch ähnliche Problematiken mit den Namen für die einzigen beiden Straßen im Ort. Auch da wurden in verschiedene Richtungen die ganze Zeit argumentiert und alle haben gekämpft mit ihren gegenteiligen Argumenten und Vorstellungen. Und in den Versammlungen und Abstimmungen kam es dann immer wieder dazu, dass sich ein paar Leute enthalten haben und die einen waren dann aber dafür, die anderen waren dagegen und am Ende lag dann einfach kein Ergebnis vor. Und man ist da wieder vollkommen frustriert auseinandergegangen ja. und hat da diese komischen Dorfversammlungen für nichts und wieder nichts für, für, Genau, für haben. nichts und wieder nichts, mm -hmm. ja. Und dafür, dass sich alle einfach noch mehr hassen und noch mehr auf den Sack gehen gegenseitig. Zudem erschüttern immer wieder kleinere und größere Skandale Larimer. Zum Beispiel ist ein Großteil der Bewohner nicht einverstanden damit, dass sich einer der anderen einen Büffel im Garten hält. Und jetzt musst du wieder kurz stark sein. Also wird der Büffel kurzerhand erschossen und verspeist.
0: Also ich finde das ganz schlimm, ist aber auch wirklich jetzt nichts, was mich schockiert. Also zusätzlich, dass ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, kommen meine Eltern ja aus Polen. Und da, wo einer meiner Omas lebt, ich habe das Gefühl, können sich zwar nicht gegenseitig erschießen, weil das Gesetz dagegen ist. Aber die versuchen alles andere, was bis dahin geht. Und klar, dann werden Hühner geklaut und dann werden die gerupft
1: und gegessen und so. Also es ist halt alles so... Oh. Es ist so furchtbar und ekelhaft. Man könnte meinen, man weiß es nicht ganz genau, dass das ein Racheakt war für diese Büffelaktion. Da ist nämlich das Haustier eines anderen, ein Pfau, im Maul von Sneaky Sam, dem Krokodil, gelandet. So. Und so ging es da auf jeden Fall hin und her. Diese Geschichte vor allen Dingen mit Sneaky Sam lässt den Detective auch besonders hellhörig werden. Schließlich gibt es schon hier und da vereinzelt Gerüchte darüber, dass Paddy und sein Hund vielleicht an das riesige Krokodil im Hof vom Pink Panther verfüttert worden sein könnten. Vielleicht ja sogar bei lebendigem Leib. So gerät dann auch Barry unter Verdacht, weil es kann sich halt auch immer noch niemand so richtig erklären, warum er nicht früher aktiv was unternommen hat, als sein Kumpel einfach verschwunden ist. Vielleicht wollte er sich ja Zeit verschaffen. Aber man findet weder ein Motiv noch irgendwelche Spuren von Paddy im Gehege von Sneaky Sam. Da untersucht man wirklich alles ganz genau. Und auch wenn Barry selbst nach kurzer Zeit nicht mehr im Fokus der Ermittlungen steht, ist er von etwas anderem sehr überzeugt. Und davon hören wir uns jetzt mal einen kurzen Originalton von ihm aus einer Doku an. in this town.
2: in
1: wir haben nichts verstanden. Es, war, es ist auch wirklich schwer, aber er hat nochmal darauf hingewiesen, dass er gesagt hat, es gibt halt nur zehn Leute in diesem Dorf, nur zehn Leute. Aber er ist sich sicher, einer von diesen zehn Leuten ist ein Mörder oder eine Mörderin. Die Polizei sieht es nämlich tatsächlich auch ähnlich wie Barry. Die glauben auch nicht mehr, dass das jetzt hier irgendwie ein Unfall war. Und da man ja schon mal im Pink Panther Pub ermittelt, konzentriert man sich jetzt auf den nächsten potenziellen Verdächtigen, nämlich Richard, den Barkeeper. Ja. Der war in den Streitereien um Bahnhof und Straßennamen oft anderer Meinung als Paddy. Außerdem sollen die beiden wegen ihrer Hunde Stress miteinander gehabt haben. Seine American Staffordshire Terrier gelten als sehr aggressiv und Paddy hat sie als Bedrohung für seine Kelly gesehen. Deswegen haben die beiden immer wieder diskutiert. Besonders interessant ist aber, dass einige Gäste des Pink Panther aussagen, Richard sei immer eifersüchtiger geworden, weil Paddy sich gefühlt zu einem wichtigeren Mitarbeiter für Barry entwickelt hätte als er selbst. Und insgeheim wollte er nämlich ein bisschen mehr Einfluss und Kontrolle in dem Laden haben und sowas vielleicht so ein bisschen wie die zweite Hand des Chefs sein und hat vielleicht deswegen den Plan geschmiedet, seinen Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Aber auch dieser Ansatz verläuft ins Leere. Trotzdem entlässt Barry Richard in der Zeit nach dem Verschwinden von Paddy. Nach seinen Aussagen, weil er schon mittags besoffener war als die Gäste. In einem Interview sagt Richard später, Zitat, Aliens können es nicht gewesen sein, die ihn entführt haben, sonst hätten sie ihn sofort wieder zurückgebracht.
0: Mhm, alles Habe ich klar. übrigens
1: nicht als das Originalzitat aus der Doku genommen, weil das wirklich nicht verständlich war. Man hat kein Wort verstanden. Was glaubst du denn, wer könnte denn jetzt ansonsten noch ins Raster der Verdächtigen passen?
0: Also ich finde die mit dem Peiladen ist für mich, ähm, warum solltest du die sonst vorstellen, Lottie? Also warum solltest du ähm, Fran Schnau. vorstellen? Ich, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl bei ihr. Sehr schlau.
1: Es ist Fran. Und was sich den Beamten dann für ein wahnsinniger Nachbarschaftskrieg offenbart, toppt wirklich nochmal alles, was sonst so Absurdes in Larimer abgeht. Über Fran und Paddy sagt der Detective während der Ermittlungen, Zitat, Es ist nicht so, dass die beiden sich nicht mochten. Sie haben sich abgrundtief gehasst. Und man muss aber auch dazu sagen, eigentlich waren Paddy und Fran mal fast sowas wie Freunde. Ihre Häuser liegen ja wirklich direkt gegenüber, nur durch den Highway sind die getrennt. Und als Paddy 2006 wegen dieser Bypass-OP aus dem Krankenhaus wieder nach Hause durfte, hat sich seine Nachbarin sogar einige Zeit wirklich richtig liebevoll um ihn gekümmert, hat für ihn gekocht. Auch er soll Fran gegenüber immer hilfsbereit gewesen sein, wenn sie zum Beispiel auf ihrem Grundstück Hilfe gebraucht hat. Aber dann hat sich zwischen den beiden langsam aber sicher sowas entwickelt, was manche als den Pie-War, also den Kuchenkrieg, bezeichnen. Ich habe ja schon erzählt, dass durch die Publicity immer mehr Gäste in Friends Tea House gefunden haben. Das ist ja auch direkt mit auf dem Grundstück ihres eigenen Hauses. Und je nach Fahrtrichtung haben Touris, die da angehalten haben, immer öfter auf Paddy's Seite geparkt. Also wirklich direkt vor seinem Grundstück um dann bei Fran auf der anderen Seite Kängurukuchen zu essen oder was auch immer. Und manche sollen, weil Fran keinen Bock hatte, den Zutritt zu ihrer Toilette zu verschaffen, nach ihren langen Fahrten dann einfach direkt vor Paddys Garten da irgendwo hingepisst haben. Und das fand er natürlich nicht so cool. Und als er Friend dann darauf angesprochen hat, soll die, statt sich darum zu kümmern, ein Schild aufzustellen, dass die Leute einfach auf ihrer Seite parken sollen und da nicht hinpissen sollen, einfach noch mehr Schilder aufgestellt haben, nämlich mit Werbung für ihre Kuchen, um so noch mehr Kunden anzulocken. Und genau das, was du nämlich als allererstes da erwähnt hast, von wegen, es sind mir zu viele Schilder. Paddy hat diese Schilder gehasst. Verstehe und diese ich. Schilder haben ihn ja, wahnsinnig gemacht. Also mich gemacht. würden die auch wahnsinnig machen. <lacht> ja, dass da jetzt plötzlich noch mehr Schilder stehen und noch mehr Leute ankommen und angelockt werden, das wollte Paddy nicht so auf sich sitzen lassen. 2011 wurde er interviewt in einem Bericht über Larimar. Und dort hat er sich dann wie folgt über die Qualität von Friends Kuchen geäußert. Wir hören jetzt einen Originalton auch mit der Originalstimme von Paddy.
2: Friends
0: has got the worst pies and I fucking tell you that. Oh, there was shit over there. I used, true, I used to go over there and, and the dog wouldn't eat me pie. Friends pies, Yeah, true word. And this has got chunky meat and everything like that here. Yeah, and I tell people. I'll tell them the truth. Bloody hell. When they could pull up at my place up at the road, Yeah. I tell them, fair Hat er gerade gesagt, dass selbst der Hund das nicht essen würde? Mhm. Ja, ja. obwohl äh, da ja auch Fleisch drin ist,
1: nicht ja, mal der Hund.
0: Genau, also du hattest ja auch gesagt, wenn Gäste kommen, also Touristen da anhalten in dem Pink Panther, dass er sich gerne mit ihnen unterhält, außer sie sind nicht so sein... Cup of Tea, würde ich jetzt also mal sagen, passend mhm. zum Thema und Ganz dann genau. wird er halt mhm. irgendwie auch relativ stinkig und ich würde mal sagen, mhm. Fran und Patty, das war auf jeden Fall, das war gar nicht sein Cup of Tea, da ist auf jeden Fall einiges passiert und deswegen hat er mhm. da auch losgelassen. Aber ich würde mal sagen, man merkt auf jeden Fall, er findet alles scheiße, was sie macht.
1: Mhm. Hatet auf jeden Fall sehr über ihre ganzen Pies ab. Was ich aber auch so krass finde an dem Ton, dass er fast so stolz berichtet, dass er das allen Leuten erzählt, die dann auch bei ihm anhalten und denen dann sagt, das ist der schlechteste Laden der Stadt, geht da nicht hin und so. Das finde ich auch das so krass. Das ist
0: sehr krass. dorfmäßig. Das ist uncool von ihm. Also.
1: Voll, voll. Es ist schon echt doll aber ich muss auch sagen, leider irgendwie seine Art und Weise zu reden unterhält einen dann irgendwie auch ein bisschen. Aber das ist auch bei Fran auch nichts anderes, kann ich schon mal andeuten. Ja, als wenn das, was wir jetzt gehört haben, nicht schon genug Demütigung und Rufschädigung für Fran wäre, stellt Paddy dann auch noch ein Schild auf seiner Seite der Straße auf, auf dem steht »Best Pies in Town, Pink Panther, Larimer Hotel«, denn tatsächlich bietet man dort jetzt zufälligerweise auch selbstgemachte Pies an. Fran rächt sich wiederum auf ihre Art, sie bezichtigt jetzt Paddy immer wieder öffentlich, dass er von ihrem Grundstück Gegenstände klauen würde, zum Beispiel ihren Regenschirm. Und beharrt weiter darauf, die besten Pies weit und breit zu machen. Man muss dazu sagen, Ines, dass jetzt nicht nur Paddy, sondern so gut wie alle anderen Menschen, die dort schon mal gegessen haben, das halt auch nicht so sehen, dass Ach, das jetzt die besten Pies ja. der Welt wären. Ja, ich habe mir wirklich ein paar Original-Trip-Advisor-Bewertungen von 2017 durchgelesen. Da ist der Laden übrigens auf Platz zwei von zwei Restaurants in Larimer. Auf Platz eins ist mhm. das Pink Panther.
0: Und das heißt schon einiges, wenn man diesen Laden sieht ja, von voll. innen.
1: Ja, deswegen, ich habe es mir vorhin verkniffen zu sagen, aber das Pink Panther hat wirklich gute Bewertungen, muss man sagen. Und bei Friends sieht es auf jeden Fall ganz, ganz anders aus. Was super witzig ist, ist dir aufgefallen auf all diesen Schildern, was da fehlt auf den Tafeln von Friends Tea House? Preise. Ja. Es gibt keine Preise und es scheint so ein bisschen so, wenn man sich die Bewertungen durchliest, dass sie das so Freestyle-mäßig handhabt. Also in ganz vielen Bewertungen steht, wenn jemand zum Beispiel einen 20-Dollar-Schein in der Hand hat, dann kostet halt ein Kuchen einfach 20 Dollar. Und das ist aber nur eine Sache, die hier kritisiert wird. Die Qualität und der Service werden auch da wirklich in fast jedem Kommentar erwähnt. Ich habe jetzt hier mal ein paar Auszüge, mhm. ja? Die ganze Erfahrung war unglaublich und sehr lustig. Man musste wegen dem Service lachen und dem schrecklichen Essen. Halbgefrorene Tiefkühlkuchen vom Discounter, wässriger Instant-Kaffee und alles sehr teuer. Außerdem hat uns Fran mit ihrem losen Mundwerk beleidigt. Aber trotzdem würde ich es empfehlen, nur weil man es gesehen haben muss, um es zu glauben. Seid einfach auf alles vorbereitet und lasst bitte eure Hunde im Auto. Oder eine andere Bewertung absolute Highway-Abzocke mit Trashfood. Wir haben bei Fran einen Zwischenstopp für einen hausgemachten Kuchen eingelegt, da aber kein warmer fertig war, haben wir uns für die Pasteten entschieden. Als sie uns gebracht wurden, war da irgendein Brei und Chips obendrauf. Sie sagte uns auf Nachfrage, dass Pasteten bei ihr so serviert werden und dass sie jeweils 12 Dollar kosten. Als ich kommentierte, dass sie mir hätte sagen sollen, wie teuer die sind, während ich bestellt habe, fing sie an, uns anzuschreien und zu beschimpfen. Also sind wir schnell abgehauen. Komplett verrückt. Und eins noch, leider rät Lonely Planet, den Leuten hier anzuhalten. Gut, haltet an, wenn ihr einen überteuerten, abgestandenen Devonshire Tea wollt, eine Tasse Instant-Kaffee und Teebeutel jeweils 6 Dollar. Teller mit altem, trockenen Kuchen 15 Dollar. Fran ist ein charakter aber ein sehr unhöflicher. Sie meinte, wenn wir ihre Preise nicht mögen, sollen wir abhauen. Dabei gibt es nicht mehr Preise. Sie drohte sogar damit, einen Touristen zu erschießen, der es wagte, in ihre Küche zu gehen und nach Benzin zu fragen. Naja, 45 Dollar später haben wir gelacht und es war unvergesslich. Aber aus den so, falschen und Gründen. Und du
0: willst mir jetzt immer noch sagen, das gibt dir keine
1: Texas Chainsaw Massacre Vibes. Doch, natürlich, voll. <lacht> Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich bei Friends anhalten und da kamelbüffel krokodilpie essen möchte. Ich habe gesagt, ich möchte ein kaltes Bier im Pink Panther aus einer Büchse ja, trinken. Ja,
0: aber seien wir realistisch. Ja, also, ist ne Unterschied. da gibt es nicht wirklich viel und irgendwann hättest du essen müssen. Und so wie ich dich kenne, wirst du, ach komm, das wurde im Lonely Planet empfohlen. <lacht> Lass doch noch
1: mal kurz bei Friends jetzt hier noch so ein Kamel-Pie. Weißt du, wir haben ja die ganze Zeit über dieses, ist es jetzt frisch oder ist es nicht frisch, in allen, wirklich allen Bewertungen steht, Fran würde billige ja, fertig tiefkühl ja, für ein paar genau. einkaufen in einem Supermarkt und sie dann für 12 Dollar das Stück weiterverkaufen. Weil fast alle sagen auch, die sind eben noch teilweise gefroren, woran man ja auch merkt, die sind nicht frisch Ach, gemacht, sondern ja, die sind auf dem Tiefkühlregal und dann bei aufgetaut. Bei den Schildern habe ich sofort ja. gemerkt, das
0: ist keine hohe Qualität, die da stattfindet. Ja,
1: für Fran sind das natürlich nur Gerüchte. Und diese Gerüchte verbreitet auch Paddy. Fran wiederum behauptet, er hätte niemals auch nur einen Pie von ihr probiert. Und damit du das jetzt auch endlich von ihr selbst hören kannst, hier ein Interviewausschnitt. Ich muss aber leider sagen, ich meinte ja schon Sie flucht darin nicht, weil sie die ganze Zeit dazu aufgefordert wird, nicht zu fluchen. Aber es ist trotzdem interessant. Alleine finde ich ihre Stimme finde ich ist schon sehr sehr hörenswert. Patty's never been over here and bought a pie. He's never had a pie here. He wouldn't know what my pies
0: taste like. Damit habe ich. Du hast dich fast gar nicht gerechnet. Ich habe mit so einer tiefen kratzigen Stimme gerechnet und die klingt als ob die aus Britain ist, oder? <lacht> Ja. im ersten Moment, wenn du sowas Piepsiges hörst und die beleidigt dich dann, dann klingt es für mich eher lustig, fast, also weißt du so, da will ich auch sagen, ja, das gebe ich mir mal also ich bestelle jetzt hier irgendwie so einen komischen Pie, der irgendwie halb noch gefroren ist, um mich dann roasten zu lassen von der Hast du eigentlich
1: zugehört was sie, nee. was sie gesagt ehrlich hat? ehrlich gesagt, das? nein nee. ja. <lacht> Sie hat nochmal darauf hingewiesen, dass sie gesagt hat, dass Paddy angeblich niemals einen ihrer Pies probiert hätte und somit auch überhaupt nicht in der Lage wäre, das Ganze zu bewerten. Und Fran bleibt dabei, sie hat die besten Pies und Paddy lügt. Paddy sagt, sie lügt und sie hat die schlechtesten Pies und so weiter. Wie du merkst, der Pie-War dreht sich im Kreis. Und deswegen müssen jetzt neue Geschütze aufgefahren werden. Was könntest du dir denn vorstellen, wie die beiden jetzt weiter vorgehen, um sich gegenseitig fertig zu machen nach allem, was schon war? Hm. Mm.
0: Okay, also das Problem war, dass die ganzen Gäste von Fran Paddy in den Garten gepinkelt haben, weil sie da keine Toilette angeboten hat und dass sie da geparkt haben. Paddy hat sehr viel Bier getrunken, hatte den Hund, den größeren Hund im Gegensatz zu Fran. Es gab sehr viele Schilder. Lotti, ich kann es mir nicht ausmalen, was da als nächstes passiert. Außer, dass Paddy irgendwie gegen die Schilder von Fran pisst. Aber das wäre... Das wäre irgendwie zu wenig. Deswegen, das würde nicht reichen. Ähm, mhm. Ich stelle mir einen Brand vor. Ich stelle mir irgendwie vor, dass Paddy mit einem Megafon davor steht und den Gästen sagt... Die sollen nicht dahin gehen, die sollen alle ins Pink Panther gehen. Ich würde sagen, Paddy konzentriert sich darauf, dass die Touristen nicht mehr zu Fran
1: gehen. Finde ich alles sehr konstruktive Ideen für so einen Nachbarschaftsstreit, aber es läuft ein bisschen anders ab. Man kann nicht mehr genau rekonstruieren, wer von den beiden damit angefangen hat, aber sicher ist, beide tun es. Fran und Paddy. Werfen sich regelmäßig gegenseitig überfahrene Känguru-Kadaver in den Garten. Wie <lacht> das in dein Gesicht? Du hast, glaube ich, mich noch nie so angewidert angeguckt und gleichzeitig so versteinert fassungslos. Ja, du hast richtig gehört. Känguru-Kadaver.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich auch da in Anführungszeichen relativ normal, dass Kängurus überfahren
1: werden. Ja. Weißt du? Das muss man eben vielleicht nochmal ganz kurz dazu sagen. Im australischen Outback ist es leider eben wirklich keine Seltenheit, dass da überfahrene Kängurus einfach so am Straßenrand liegen. Wahrscheinlich ja. wie hier so Füchse und Hasen ne? bei uns. Mhm. Ja, total. Mal schleift Fran ein Känguru direkt vor Paddys Haustür und der stolpert da drüber, wenn er morgens das Haus verlässt. Manchmal wird sie von dem gestart Wach, weil er direkt unter ihr Schlafzimmerfenster einen Kadaver gelegt hat und das in der Hitze des Morgens dann schon so anfängt, rumzustinken, dass, sie, dass das in ihr Schlafzimmer eindringt quasi. Paddy soll das Känguru-Gate aber noch getoppt haben, indem er das Hinterteil eines der Tiere heimlich in einem Ofen von Fran platziert hat, in dem halt eigentlich die Pies und Pasteten zubereitet werden. Und Fran hat es halt erst mitbekommen, als der Ofen dann da schon auf vollen Touren am Vorheizen war und dann irgendwann der komplette Laden gestunken hat. Das ist gar Und nicht. es ist so, dass Fran zeigt dann Paddy tatsächlich an. Aber erst nachdem sie ihm auch noch eine kleine Känguru-Leiche aufs Quad gelegt hat, der revanchiert sich dann wiederum noch mit einem abgeschnittenen Känguru-Penis, den er in France Einfahrt wirft. Oh,
0: das ist so wie so ein Rosenkrieg. Also wirklich, die haben ja nicht mal Sex gehabt, oder? Oder haben die Sex gehabt? Ich nicht.
1: Ich also, das nicht. ist jetzt ja. Geh mal zu einem Anwalt ist. und erklär mal die Situation. Ich würde es jetzt auch gerne wissen, was der Anwalt jetzt sagen würde. Ich glaube auch, Ines, auch wenn da jetzt in Australien öfter mal. Känguru-Kadaver am Straßenrand rumliegen, nicht an der Tagesordnung ist, dass sich dort Leute, Känguru-Kadaver und Känguru-Genitalien und andere Sachen vor die Haustür legen. Das ist auf jeden Fall ein Paddy und Friend-Ding, muss man so sagen. Also, ich
0: meine, da ist ein überfahrenes Tier. Du hast doch selber einen Bezug, denke ich mir, weil du ein eigenes Tier hast, ja? Aber dass du denkst von einem toten Kadaver den Penis abzuschneiden, um das jemand anderen in die Vorfahrt zu legen. Also da musst du auch schon wirklich nicht mehr ganz klar in der Birne sein, oder? Also und da, ich rede hier nicht von acht Bier am Tag, das sind andere Probleme, auch im Kopf.
1: Nachdem das ganze so eskaliert ist, treffen sich die beiden dann im Gericht von Catherine wieder. Aber Frans Klage wird abgewiesen, weil der Großteil ihrer Anschuldigungen, außer die Sache mit den Kängurus, sich teilweise wortwörtlich mit dem gleicht, was sie zwei Jahre zuvor ihrem Ex-Mann Bill vor Gericht vorgeworfen hatte. Also man sagt da so, okay, es sind wirklich quasi Eins zu eins genau die gleichen Vorwürfe und es gibt halt keine Beweise dafür. Weil das war auch etwas, was sie ihrem Ehemann oder ihrem Ex-Ehemann vorgeworfen hat, dass er ihr eine mit Scheiße beschmierte Zeitung unter der Tür durchgeschoben haben soll. Was ist oder denn halt... mit den Leuten ja. da? Ja, ja, es ist, also du, Ines. Kommunikation bin... ist
0: definitiv nicht deren Stärke, oder?
1: Nee. Du, also, ja. Teilweise hat sie quasi ihrem Ex-Mann genau das Gleiche vorgeworfen, genau die gleichen Dinge geklaut haben zu sollen, die dann aber Paddy zwei Jahre später geklaut haben soll, obwohl die eigentlich schon von ihrem Ehemann geklaut worden sein sollen. Deswegen wird die Klage abgewiesen und einige Bewohner von Larimer tuscheln, dass Franz Wut auf Paddy seitdem vollends außer Kontrolle geraten sei. Manche behaupten sogar, sie hätte ihren verhassten Nachbarn in einen ihrer Öfen gesteckt und sein Fleisch für ihre Peis verarbeitet und seine Überreste so an Touris Glaube verfüttert. ich nicht. Warum Glaube glaubst du es nicht?
0: Nee, also die kämpfen ja nicht wirklich weißt du, mit ihren Körpern. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Schwelle von ich nehme ein totes Tier und packe das irgendwie in den Garten von jemandem zu, ich nehme diesen Menschen jetzt und packe den in meinen Ofen. Also das ist, da mhm. ist die Schwelle zu hoch. Das glaube ich nicht.
1: Aber vielleicht hat sich ja so viel, das ist ja nee, auch immer so ein Ding, da muss, wenn sich so viel aufstaut, dass es irgendwann explodiert.
0: Ja, aber da muss zwischenzeitlich was anderes passieren. Dann müssen die sich einmal irgendwie geschlagen
1: haben oder so. Krasserweise, Ines, nehmen die Ermittelnden diese Gerüchte schon ernst. Also auf jeden Fall insofern, dass die Friends Café und auch die Öfen komplett untersuchen. Die nehmen alles auseinander. Weil diese Öfen, das muss man auch dazu kurz sagen, vom Platz her würden die schon reichen, dass da so ein knapp 1,80 Meter großer Mann Platz drin haben würde. Aber auch da lässt sich nirgendwo das Geringste finden. Die untersuchen auch das Fleisch und so. Da gibt es keine... Anhaltspunkte, dass das irgendwas von einem Hund oder von einem Menschen wäre, gibt es nicht. Aber halt die ganzen anderen ekligen Sachen. Dennoch verbreitet sich die Theorie, dass Fran Paddy wegen des jahrelangen Konflikts aus dem Weg geräumt hat, wirklich rasend, auch weit über die Grenzen von Larimer hinaus. Es kommen jetzt auch immer mehr Fernsehteams über den Stuart Highway angerauscht, um vor Ort Berichte über die absurden Vorkommnisse zu drehen. Ein Beitrag lautet zum Beispiel Missing Man may have been baked into pie. Also, vermisster Mann wurde vielleicht eben zu Kuchen verarbeitet, indem ein Fernsehreporter Fran im Teehaus besucht und auch etwas ängstlich ihre Pies probiert und sie dann wirklich auch ganz direkt mit den Vorwürfen konfrontiert. Ines, was denkst du? Was sagt jetzt so eine Frau von einem Millionenpublikum, um sich zu verteidigen und ihre Unschuld zu beteuern? Mm
0: dass ihre Pies die fucking bloody besten Pies sind und es alle anderen verfickt nochmal ihre Fresse halten sollen. Ja,
1: äh, so oder so ähnlich. Wir hören mal rein. Das ist nur ein ganz kurzer Ton. Ja, like to
0: yeah,
1: ich war sehr nah dran, oder? <lacht> ich fand es einfach so schön dass sie einfach wirklich sagt, ich bin zu busy, um Leute umzubringen, ich habe dafür keine Zeit. Und ansonsten nennt sie da wirklich auch gar kein Blatt vor den Mund, sie erzählt da vollkommen offen, dass sie ihn nicht vermisst und nicht traurig ist, dass er weg ist.
0: Ich finde aber, man merkt in den paar Sekunden, wie hoch ihr Aggressionspotenzial ist. Ja. Also wirklich, also das, was du vorhin gezeigt hast, das war eigentlich so der eine Ton, wo sie sich mhm. zusammengerissen hat, aber der andere spiegelt, glaube ich, viel mehr ihre Persönlichkeit
1: wieder. Mhm. Ja. Ich weiß, was du meinst. Es gibt noch ein anderes Interview mit ABC News und da bringt sie nochmal eine ganz neue Theorie auf den Tisch und beteuert abermals ihre Unschuld. I don't know where he is. I don't know who done it. I don't know if he's alive. I don't know if he's out hiding, trying to get me into trouble, which entered my mind. I swear on my grandkids, on my life, that I know nothing about it. Kurz nochmal Übersetzung äh, für die Leute, die es vielleicht gerade nicht richtig verstanden haben. Sie wirft jetzt in den Raum, dass Paddy vielleicht einfach nur untergetaucht wäre und sich versteckt hält, um ihr das Ganze anzuhängen und um ihr Stress zu bereiten. Und dann schwört sie tatsächlich auch auf ihre Enkelkinder, dass sie mit all dem nichts zu tun hat. Ines, wie ist jetzt dein Gefühl mit Fran? Du hast sie ja vorhin als Verdächtige hier mit hervorgebracht. Was denkst du jetzt?
0: Irgendwie nein. Also... Ich glaube, die haben halt so ihren Nachbarsstreit gehabt und ich würde ihr auch zutrauen, dass sie ihn zum Beispiel vergiftet oder so. Ne? Mhm. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da mit einer Axt irgendwie ankommt und den dann jetzt irgendwie so abschlachtet oder sowas. Also das kann ich mir bei ihr überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, die ist so eine, die liebt ihren eigenen Laden und überschätzt den total. Und lässt auch nichts darüber kommen und hat auf jeden Fall ein maximales Problem mit ihrer Aggression. Also so enger Management wäre bei ihr, glaube ich, so ein Ding, was, was man sagt, lass mal nicht einen Zehnerkurs machen, sondern das ist ein Jahreskurs. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob sie deswegen eine Mörderin ist. Fühle ich gerade noch nicht. Ich
1: will auch noch mal ganz kurz dazu sagen, weil mir gerade auffällt, wir haben natürlich auch Paddy so ein bisschen abgefeiert für seine Art, wie er ist. Aber du hast es ja auch schon gesagt, dieser... Also dieser Akt, da zum Beispiel ihren känguru da in den Garten zu werfen und auch all die anderen Sachen, das zeugt ja auch davon, dass auch der einen ja. ganz übles Potenzial hatte und halt auch in ihr, glaube ich, nochmal das Allerschlechteste hervorgebracht hat. Sie ist halt auch eh ganz leicht reizbar und dann kommt noch Paddy mit seinen kranken Ideen und da hat sich auf jeden Fall auch von beiden Seiten sehr, sehr viel aufgeschaukelt und auch Barry, der Barbesitzer, hat dazu gesagt später, dass er meinte, scheiße, wir haben das gar nicht so ernst genommen. Wir haben das zwar gesehen, aber wir hätten vielleicht ein bisschen genauer noch hingucken sollen, was da auch Paddy veranstaltet, aber auch Fran, was die sich dagegen gegenseitig Aber war auch sehr anschauen. viel Bier im Spiel. Ja, das stimmt natürlich, ja. Fran bleibt auch ohne Beweise weiter die Hauptverdächtige. Allerdings gibt es auch noch eine eventuell wichtige Beobachtung, die eine weitere Person ins Spiel bringt. Drei Tage vor Paddy's Verschwinden soll er sich nämlich lautstark mitten auf der Straße mit einem Mann gestritten haben. Es soll so ausgesehen haben, als stünden die beiden wirklich kurz davor, sich aufs Maul zu hauen. Problem ist aber, der Mann kann von niemandem identifiziert werden. Sechs Monate nachdem Paddy und Kelly sich förmlich in Luft aufgelöst haben, entschließt Detective Matt Allen, alle noch verbliebenen zehn EinwohnerInnen von Larimer zusammen in das Gerichtsgebäude von Catherine zu bestellen. Also du kannst es dann wirklich wie so ein großes Klassentreffen vorstellen, die mussten da alle antanzen und zwei Tage lang werden Barry und Richard, Fran und Karen, Mark, Owen, Bill und all die anderen unter Eid vernommen. Da sind dann auch wirklich ganz viele Medien anwesend und noch ganz viele Prozessbeobachtenden, auch wenn es kein richtiger Prozess war, aber es war auf jeden Fall eine sehr ungewöhnliche Veranstaltung, weil normalerweise macht man das auch gar nicht ohne richtiges Gerichtsverfahren, aber in diesem Fall hat man sich dazu entschieden, das so zu handhaben und es dauert nicht lange, da geht's auch schon wieder um Franz und Paddys Fehde. Eine ihrer ehemaligen Mitarbeiterinnen sagt aus, Fran hätte ständig davon gesprochen, ihren Nachbarn umbringen zu wollen. Der Richter fragt sie daraufhin, also Fran, wie oft haben sie gesagt, ich bringe ihn um? Was glaubst du, antwortet Fran? 500 Mal. Viele verdammte Millionen Male habe ich es gesagt. Das lässt sie aber natürlich nicht alleine so stehen. Sie hängt noch dran. Ich bin verdammt nochmal von schwerer Arthritis geplagt. Wie soll ich da einen Hund und eine Leiche durch die Gegend schleppen? Verdammt nochmal. Fucking bloody ja. Bastard ja. oder so hat sie wahrscheinlich auch noch. Wichser Sohn? Ja, auch das wahrscheinlich. Dann heißt es aber auch noch, Fran hätte mehrmals verschiedenen Leuten 10.000 oder manchmal auch 30.000 Dollar angeboten, um Paddy umzubringen. Bei einer Hausdurchsuchung hatte die Polizei tatsächlich auch 7000 Dollar bei ihr gefunden, die in einer Plastiktüte eingewickelt in einem Gefrierschrank lagen. Fran meinte, das wären einfach ihre Ersparnisse. Ein bisschen verdächtig kam das den Beamten dennoch vor. Gibt Leute, die später munkeln, Fran habe dem Killer vielleicht erst 3000 Dollar ausgezahlt und die 7000 Dollar sollten dann die zweite Rate bei ausgeführtem Auftrag sein, die sie dann aber vielleicht aus Sicherheitsgründen noch nicht übergeben konnte, weil sie sich eben beobachtet so gefühlt hat. Fach. Uh, die Leute packen die seltsamsten Dinge in Gefrierfächer. Ich weiß es nicht. Ich fühl's nicht. Okay, musst du ja auch nicht fühlen. Fran will weiterhin auch von diesen ganzen Anschuldigungen nichts hören. Stattdessen sagt sie, Menschen weh zu tun läge nicht in ihrem Naturell. Zitat, ich will lieben, nicht kämpfen. Die meisten Anwesenden aus Larimar müssen darüber lachen. Sie kennen sie eben doch ein bisschen anders. Einige schütteln auch mit dem Kopf allen voran ihr Ex-Mann Bill. Dem wirft Fran dann auch noch vor Gericht vor, er hätte mit Paddy unter einer Decke gesteckt und zusammen hätten sie ihre Pflanzen im Garten vergiftet. Und das war auch der Punkt, an dem Fran den Gärtner Owen Laurie eingestellt hatte. Und der fand das mit den Pflanzen genauso wenig witzig wie Fran. In ihrer Polizeiaussage erzählt Fran, dass der Gärtner die Linie am Zaun entlang neu bepflanzen wollte – Sie hat ihn dann daraufhin gewarnt und meinte, dass ihr Nachbar und ihr Ex-Mann bestimmt wieder ankommen und das alles vergiften würden und dass er es das eigentlich deswegen auch gleich sein lassen könnte. Lori habe daraufhin geantwortet, wenn irgendein verdammter Bastard hier reinkommt und meinen verdammten Garten vergiftet, wird es den ersten Mord in Larimer geben. Und das war nur wenige Tage vor Paddys Verschwinden. Bei der Anhörung vor Gericht wird Owen Lowry damit konfrontiert und er gibt sogar zu, das gesagt zu haben. Allerdings war das natürlich nur ein Witz, sagt er. Zitat: Ich hatte natürlich nicht wirklich die Absicht irgendjemanden wegen eines Gartens etwas anzutun. Ich habe dir jetzt auch ein Bild von Owen Lowry, dem mysteriösen Gärtner mitgebracht, den niemand identifizieren kann. Okay. Also <lacht> <lacht> not you <laughs> <laughs>
0: Das nee Lotti, ne? also wirklich, das hätte ich von dir niemals erwartet, niemals. Ah, ich bin immer für eine also kleine wirklich. Das ist keine kleine Überraschung. Das war
1: Also erzähl doch mal, was du da Ich dachte siehst. mir erst Moment, ich sehe eine
0: Vogelscheuche und dann habe ich aber gesehen, gesehen, nee, das ist keine Vogelscheuche. Das ist einfach, das ist einfach ein Arsch, der mir da straight ins Gesicht lacht. Und auch mehr nicht. Ja, ja. Also wir haben ein bisschen Jeans, <lacht> wir haben ein bisschen Oberteil, aber vor allen Dingen, ein paar ja Pflanzen. gut, aber die sind drumherum, da ist auch noch ein Gebäude. Aber wenn das das Foto ist, was du mir von dem eigentlich Mysteriösen, der eigentlich, also bis jetzt auch bei mir, dachte ich mir so, ja das ist so ein eher sensibler Typ, der so für sich ist. Das ist auf jeden Fall, das ist Süßburg.
1: Also für die Leute, die das jetzt noch nicht so ganz gecheckt haben, man sieht quasi, man nennt das ja so Bauarbeiter-Dekolleté, ja. aber er ist ja auch gerade wirklich während der Arbeit, er, er hockt da unten, äh, bepflanzt gerade was. Also freie Einfahrt. <lacht> Ja, ja, absolut. Mhm. Ich fand es so witzig, weil ich mir einfach dachte, viele Leute wissen nicht mal, wie der Typ aussieht. Und vielleicht lag es daran, weil er immer so irgendwo gehockt hat und gerade irgendein Beet bepflanzt hat, weswegen alle nur seine Arschritze kannten und nicht sein Gesicht. Aber ich habe dir jetzt auch noch ein richtiges Foto mitgebracht. Ah
0: ja, okay. Das ist. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Das ist kein Arschgesicht. Der Arsch ist anders als das Gesicht. Wie, wie äh, siehst du ihn jetzt? Also... Ich hätte mir den Arsch anders vorgestellt, wenn du mir zuerst das Gesicht gezeigt hast. Deswegen bin ich froh, dass die Reihenfolge so stattgefunden hat. Ja, er sieht nicht, also so gar nicht nach einem mysteriösen Gärtner aus. So null. Der sieht aus eher wie jemand, der Nachbarsstreit hat. Der sieht mehr nach, ich leg dir mal eben kurz einen Penis von einem Känguru in die Einfahrt als Paddy.
1: Mir fällt übrigens gerade auf, dass wir jetzt einfach echt auch schon nach Ziegenhoden sind. Wir sind jetzt bei Känguru-Penissen. Ich weiß nicht, wo das alles noch hinführt, aber es ist auch schön auf eine Art. Also Owen, Laurie, den du da siehst auf dem Foto, kommt da gerade direkt von der Anhörung in Catherine. Als er da eben vor Gericht aussagen musste und wir bleiben jetzt auch noch bei genau dieser Anhörung. Durch weitere Befragungen stellt sich heraus, dass der unbekannte Mann, von dem ich dir vorhin kurz erzählt habe, mit dem Paddy drei Tage vor seinem Verschwinden gestritten hat, gar kein Unbekannter war, sondern Owen Laurie, der Gärtner. Hä? Auch das gibt er zu. Es ging um eine Auseinandersetzung, weil Kelly, Paddys Hund, die Straße überquert hatte und auf Fran's Grundstück gelaufen war. Lauries Aufgabe war aber eben nicht nur, sich um die Pflanzen zu kümmern, sondern auch die verhassten Nachbarn und fremde Hunde und irgendwelche Ex-Männer fernzuhalten. Der Stress wegen des Hundes, aber auch das neuerliche tote Känguru im Garten, soll den Gärtner so wütend gemacht haben, dass Fran, die ins einige Stunden entfernte Darwin fahren musste, an dem Tag noch zu ihm meinte, mach keine Dummheiten, ich will dich nicht später gegen Kaution bei der Polizei abholen müssen. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass Laurie am 16. Dezember, genau an dem Tag, an dem Paddy Moriarty zum letzten Mal gesehen wurde, zwei Anrufe von der Telefonzelle getätigt hat, die direkt vor dem Grundstück von Paddy ist. Der hat bei so einer Computervirenfirma angerufen, einmal um 18.30 Uhr und einmal um 18.31 Uhr. Da ist aber niemand rangegangen. Und das müsste eigentlich genau die Zeit gewesen sein, in der Paddy vom Pink Panther mit seinem Quad und eben seinem Hund zurückgekommen ist. Owen Laurie muss ihn dabei wahrscheinlich gesehen haben. Du hast es ja von Anfang an schon so ein bisschen vermutet, ne?
0: Ich reg mich gerade auf, weil ich mir denke, ich wollte doch ein bisschen mehr Sherlock Lottie sein. Und du hast diesen Gärtner erwähnt und auch so mysteriös eingeleitet. So ein bisschen so, ich habe nicht zu viel über den erzählt, aber ich habe erzählt, dass er da ist. Ich habe den wieder ja zu schnell vergessen.
1: Verdammte Scheiße. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht war es ja auch gar nicht Owen Laurie. Wir gucken mal. Was auch super interessant ist, dass Laurie einige Tage später, nachdem Paddy verschwunden ist und dann das erste Mal einige Polizeiwagen da vor Pattys Grundstück vorfahren, der Gärtner zu seiner Chefin sagt, Zitat, ich dachte erst, die kommen wegen mir. Nachdem Owen Laurie mit all dem konfrontiert wird, sagt der 71-jährige zum Richter Zitat, ich habe Osteoporose-Kumpel. Bei so einer Gewalttat würde ich mir alle Knochen brechen.
0: Richtiger Rentner-Talk, da, ne? einer hat
1: Arthritis, ich habe Osteoporose, ich habe Bopel. <lacht> Dass er aber auf der anderen Seite auch früher jahrelang als Zeltboxer im Outback unterwegs war, das erwähnt What? Laurie Was ist denn jetzt ist Zeltboxer? Das ist tatsächlich so ein Ding auch im Outback, das ist so ein australisches Ding, da werden dann so Zelte aufgebaut und die Leute boxen sich da drin und das ist so eine Attraktion. Und das war früher jetzt, glaube ich, noch mehr der Fall, obwohl es es heute, glaube ich, auch noch im Ansatz gibt. Aber das hat Owen Laurie regelmäßig gemacht und da Leuten auf jeden Fall mies aufs Maul gegeben und war da gar nicht so unerfolgreich als Zeltboxer. Es gibt leider wieder mal keine handfesten Beweise. Fran und Owen Laurie dürfen nach Hause, genau wie die anderen Bewohner von Laramar. Paddy und Kelly bleiben spurlos verschwunden und trotz des medialen Interesses scheint der Fall zum Stillstand zu kommen. Bis im April diesen Jahres, also 2022, viereinhalb Jahre nach dem letzten Lebenszeichen von Paddy, eine erneute Anhörung und ich muss jetzt leider sagen, aller noch lebender Bewohner von Larimer einberufen wird. Allen voran geht es dabei wieder um Owen Laurie, Denn, halte ich fest, 2018, nach diesem zweitägigen Befragungsmarathon vor Gericht, hat man ihn zwar gehen lassen. Danach war er aber für die Ermittelnden sogar noch verdächtiger als Fran. Und deswegen haben sie in seinem Bungalow Abhörmikrofone installiert... Und wochenlang Nein. alles mitgeschnitten, was er gesagt hat. Das ist legal? Scheinbar schon.
0: Da ist es schon.
1: It goes. Ich habe das auch schon von, von anderen Fällen gehört, aber ganz oft... Kein Bock
0: t, äh, to work here and äh, frag all the time the, the Leute and analysierst es. I put the microphones <lacht>
1: ja. Ich glaube, was am Ende dann aber ganz oft ein Problem ist, und das, da gibt es auch schon Fälle, wo Leute eben Morde gestanden haben und dann darfst du das aber nicht verwenden, weil es sozusagen eben. deine eigenen Gedanken genau. sind und die Gedanken sind frei und du darfst das dann nicht äh, quasi... Nee, weil das einfach illegal aufgezeichnet wurde und die Leute das nicht wussten. Nee, das gibt es dann... Tatsächlich, es gibt auch einen deutschen Fall, bei dem das so ist, da geht es gar nicht um das illegale Aufzeichnen, sondern hätte die Person im Gespräch gestanden, jemanden umgebracht zu haben, ist es was anderes, als wenn die Person vor sich hinredet. weil dann sind es Gedanken und die dürfen nicht gegen dich verwendet werden, wenn du die in einem Selbstgespräch sozusagen mit dir veräußerst, aber das ist jetzt auch ein bisschen zu komplex, um das jetzt hier alles noch mit aufzuarbeiten, aber... Es ist wirklich krass, Ines. Ich habe hier ja wirklich auch schon viele weirde Sachen mhm. mit dir besprochen und gehört und gesehen sowieso. Aber vor Gericht werden erstmals diese Aufnahmen abgespielt, von denen ich dir jetzt gerade erzählt habe. Leider wurden sie nicht im Original als Audio veröffentlicht, aber es gibt Protokolle, in denen man wirklich eins zu eins nachlesen kann, was Owen Laurie da von sich gegeben hat. Und zwar auch in Selbstgesprächen. Das ist alles transkribiert worden. Und an dieser Stelle muss ich sagen, vielen Dank an Leon, meinen Ehemann. Der hat mir nämlich geholfen, diese unfassbar wirren und wirklich unendlich weirden Sätze zu übersetzen und zu ordnen. Vieles von dem, was ihr gleich hört, hat Lori teilweise wirklich in so gesungener oder gemurmelter Form von sich gegeben, es gab insgesamt acht Tonbänder. Wir hören daraus jetzt die Highlights. Es wird ein bisschen länger jetzt, aber ich finde es so hörenswert und es ist so wahnsinnig. Und teilweise übrigens nur, damit man es versteht, äfft er auch Leute nach. Das passiert jetzt nämlich auch gleich zu Beginn. Und jetzt hören wir uns einfach mal an Leon 1 Owen Laurie.
2: Erzähl Ihnen, was ich getan habe. Komm, erzähl Ihnen, wie ich dich mit dem verdammten Hammer geschlagen habe. Tödlicher Hammer, sage ich. Ich habe ein paar schlabbrige Kokosnüsse, sie rollen in der Bucht, sie rollen. Ich hab den alten Paddy getötet. Mit dem verdammten... Ich hab ihn getötet. Ich hab auf den verdammten Kopf geschlagen und hab ihn getötet. Duff. Verdammter Mörderbastard. Du hast verdammt nochmal Paddy getötet. Uh, oh, Leila. Du hast verdammt nochmal Paddy getötet. Uh, bumm. Bumm. Du hast Paddy getötet und ihn auf den Kopf geschlagen. Hast ihm seine verdammte Fresse eingeschlagen. Mit meinem Zimmermannshammer. Seine verdammte Fresse eingeschlagen. Mit seinem Zimmermannshammer. Sie hat seine verdammte Fresse mit seinem Zimmermannshammer eingeschlagen. Seine Fresse eingeschlagen. Bum, bum, bum. Seine Fresse eingeschlagen. Bum, bum, bum. Seine Fresse eingeschlagen. Ruby, Ruby, Snicky, Sneaky, snu. Mm. Du musst herausfinden, wer es verdammt nochmal getan hat, Alter. Vermutlich ist irgendwo eine Leiche. Und du willst herausfinden, wer es getan hat. Ich kann dir sagen, du findest es nicht heraus. Ich hatte einen Streit. Mitten in der Nacht hatte ich einen Streit. Was habe ich getan? Äh, habe ich gewonnen? Du bist voller verdammter Scheiße, Alter. Er ist ein guter Kerl. Er ist, er ist ein guter Kerl. Er ist schrecklich. Kein Wunder, dass ich ihm verdammt nochmal den Arsch versohlt habe. Nicht gut. Verdammt. Er wäre jehe zu den Cops gegangen. Kein Wunder, dass ich ihm verfickt nochmal den Arsch versucht habe.
0: Okay. Wow. Ich dachte am Anfang, ich ja äh, Culture Candela. Dann ist es äh, umgeswitcht zu 187er in irgendeinem Robin-Schulz-Remix. Alter! Du meinst äh, jetzt vom Text her. <lacht> Hammer. Äh.
1: <lacht> also das. du siehst auch so dis, verstört dis, aus vielen ja, Dank übrigens an Leon, tausend Mom, Dank Leon war auch richtig, der war so sauer auf den Typen die ganze Zeit, hat er hat sich so aufgeregt während er das alles aufgeschrieben hat er war so wütend also man muss aber auch sagen, Leon ist ja auch Musiker
0: und vielleicht klingt es
1: deswegen auch sehr mhm.
0: musikalisch sehr rapmäßig ne? also wie es aus seinem Mund kommt, mhm. aber ich dachte halt einfach so packt da mal ein paar Beats drunter
1: und das ist irgendwie ein sicker Song. Oder? <lacht> ja, teilweise hat ja Owen Lowry das auch gesungen. Er hat ja dann wirklich vor sich hin so, ich habe ihn mit einem Hammer erschlagen. Ich hab ihn mit einem Hammer erschlagen. Wie geschlagen. du mich bewegst in deinem Hammer, wie du dich äh, beugst, wenn ich dir auf den
0: Kopf hau. Hammer. Ja. Was ist denn jetzt mit dem Hund passiert? Also er hat ihm ja mit einem Hammer erschlagen. Das wissen wir jetzt. Das ist klar, Lottie. Jetzt mach mal nicht mysteriös. Das, weil wir, wir wissen jetzt, dass er ihn mit einem Hammer, also der Gärtner hat ihn mit einem Hammer erschlagen. Was soll ich dir
1: sagen, was Owen Laurie nachdem man diese Tapes abgespielt hat, im Gerichtssaal gesagt hat? Ja, das war äh, Poetry Slam. Er hat gesagt, das ist nicht seine Stimme. Das wäre nicht er. Okay, das ist. Und ab dann hat er von seinem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht und hat sich nicht gut, mehr. Das geäußert. ist aber wirklich, also. Nee, der, der hat ihn mit dem Hammer erschlagen. Ich denke mir auch, welcher Mensch würde denn dann immer wieder an verschiedenen Tagen, das, man merkt ja. ja richtig, der geht seinen Gedanken nach, auch wenn sie psychotisch Total. sind, äh, das ist halt einfach. Du merkst richtig, da ist ein Wahnsinniger, der alles Revue passieren lässt und das so, auch auch so komplett ungefiltert Laut. aus ihm rausläuft und er das einfach fließen lässt. So. Ja. Aber jetzt interessiert mich, das. was denkst du, nachdem man diese Aufnahmen hat und sie auch veröffentlicht hat, was passiert jetzt mit Owen Laurie? Oh nee, jetzt sag mir nicht nichts. Ich flipp aus, Lottie, jetzt passiert nichts mit dem. Dadurch, dass er schweigt und es keine Leiche gibt und somit ja quasi auch nur einen gefühlten Mordfall quasi. Also das steht im Raum, das ist die Theorie, aber es gibt keine Beweise. Und deswegen hat noch niemand gegen ihn Anklage erhoben. Aber natürlich sind sich eigentlich alle sicher und einig, dass er der Täter ist. Und wahrscheinlich versucht man im Hintergrund Beweise zu sammeln, dass man wirklich gegen ihn vorgehen kann. Aber deswegen wurde bislang wirklich einfach, also weder die Staatsanwaltschaft noch sonst wer, niemand hat Anklage erhoben. Ist dir aber noch eine Sache aufgefallen, weil das finde ich auch noch ganz wichtig. Einmal spricht er plötzlich von, sie hat ihn mit dem Hammer erschlagen. Hast du das gehört? Nee. Hier gibt es diese, seine verdammte Fresse eingeschlagen mit seinem Zimmermannshammer. Seine verdammte Fresse eingeschlagen mit meinem Zimmermannshammer. Und dann der letzte Satz. Sie hat seine verdammte Fresse mit seinem Zimmermannshammer eingeschlagen. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Es ist auch so, dass sich herausstellt, dass Fran und Owen an dem Abend des Verschwindens von Paddy noch gemeinsam im Garten Dinge angepflanzt haben sollen. Der vorsitzende Richter sagt dazu, Zitat, es ist wahrscheinlich, dass Frans neue Pflanzen eine gewisse Anziehungskraft auf Paddy ausgeübt haben. Aber auch ihr kann man weiterhin nichts nachweisen. Es ist unglaublich, Ines, aber jetzt auch bald fünf Jahre später, nachdem Paddy sein letztes Bier im Pink Panther ausgetrunken hat, laufen alle Leute frei herum. Es gibt immer noch keine Anhaltspunkte, wo er oder seine Leiche oder eben auch der Hund sein könnten. Seitdem hat sich auch vieles verändert in Larimer. Barry, der Kneipenbesitzer, hat das Hotel und den Pub verkauft und ist dann an Krebs gestorben. Richard, der Barkeeper, ist weggezogen, genau wie Owen Laurie, der Gärtner, der wohnt nicht mehr in Larimer und man weiß auch gar nicht genau, wo er sich gerade befindet. Fran hat ihr Teehaus an ihren Enkel übergeben und sie ist nach Melbourne gezogen, um dort besser behandelt werden zu können. Auch sie hat Krebs. Und Larimer ist, wie man es sich jetzt vielleicht auch ein bisschen denken kann, über die Jahre zu einem Magneten für True Crime Fans geworden. Wahrscheinlich auch dank eines Podcasts über den Fall, kann ich auch sehr empfehlen. Lost in Larimer, da kann man auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer eintauchen in das Thema. Auch ein Buch gibt es dazu, mehrere Dokumentationen. Selbst aus Paddys Heimatland Irland kommen einfach Leute, um sich zum Beispiel das alte Haus von Paddy oder den Pub anzusehen und zu testen, ob die Pies in Friends Tea House wirklich so fürchterlich sind, wie alle sagen. Überall in der Stadt findet man noch heute vermissten Plakate und Flyer, die allgegenwärtig an Paddy erinnern. Und mit den neuen Erkenntnissen vom April wurde jetzt übrigens auch nochmal eine neue Belohnungssumme festgesetzt. Möchtest du mal schätzen, was bekommt man für Informationen, die zur Entdeckung von Moriartis Leiche oder zur Verurteilung seines Mörders führen?
0: 5.000 australische Dollar. Es sind 250.000 US-Dollar. Krass,
1: aber das ist wegen dem Hype, oder? Ich glaube auch. Es gibt, wie gesagt, auch so viele andere vermisste Personen in Australien und bei ihm ist das schon besonders krass. Der Wunsch danach, ihn zu finden, der Wunsch danach, auch dieses Mysterium einfach zu lösen. Der zuständige Detective Ellen der gibt auch bis heute nicht auf. Er sagt, Zitat, es ist schwer, ein Geheimnis für immer zu bewahren. Jemand da draußen weiß, was passiert ist. Der Fall wird erst abgeschlossen, wenn er gelöst ist. Wir müssen Paddy finden. Also ich weiß, es
0: ist ein Cold Case.
1: Ne? Ich habe schon Angst davor gehabt, dass du mich hassen wirst, aber es ist ein Cold Case.
0: Nee, das ist so klar,
1: dass die beiden den mit einem Hammer erschlagen haben und genauso den Hund. Findest du nicht jetzt doch wieder die Ofentheorie? Es muss ja gar nicht so sein, dass sie sein Fleisch verarbeitet haben, aber vielleicht haben sie ihn auch einfach in dem Ofen verbrannt oder nee, beide. glaube ich nicht. Also, also ich glaube, hin?
0: Ja, come on. Also das ist, das ist so weitläufig. Da ist alles voll mit Nature. Ey. Die können ihn irgendwo verbuddelt haben, irgendwo im Outback und keiner weiß und irg oder irgendwelche wilden Tiere haben den gefressen und den Hund findest du nicht mehr wieder. Glaube ich nicht. Also ich finde wirklich, das, was Leon da eingesprochen hat, das ist Beweis genug. Also das ist kein blöder Traum, den man hatte, das ist auch keine Psychose
1: das sind True Facts. Dieses Psychosending, das hatten ein paar Leute noch mit auf den Zettel gebracht, dass sozusagen dieses Thema Paddy Moriarty so groß war in den Köpfen auch der Einwohnenden von Larimer, dass er vielleicht wirklich eine Art Patty-Psychose bekommen hat und sich quasi eingebildet hat. Er hätte ihm was getan und sich das so dann in seinen Nein, Gedanken zusammen... Ich sag ja nur, was die Leute gesagt haben und was da diskutiert wurde. Ich sag ja nicht, dass ich das glaube.
0: Nee, aber alleine der Fakt, dass da am Abend diese Touristin war, die noch dieses Hühnchen gebracht hat und dass sie das dann noch gefunden haben, wie das eigentlich zubereitet wurde und es wurde nicht mal mehr gegessen mhm. und der Hund war auch weg, ich glaube das nicht. Ich glaube einfach wirklich auch das mit dem Hammer, diese ganzen Details, wie siehst du das?
1: Ich sehe das auch so, vor allen Dingen auch, ich glaube, weil jetzt sprechen alle immer noch davon, dass es halt Owen Laurie ist und ich glaube, alle versuchen gerade im Hintergrund noch mehr Beweise zu sammeln, um ihn vor Gericht zu stellen. Ich denke aber eben auch, dass Fran insofern daran beteiligt war, dass sie ja Owen Laurie wirklich geholt hat, weil sie diesen Stress nicht mehr ausgehalten hat mit Paddy und weil sie jemanden wollte, der sie und ihren Garten beschützt, was ich irgendwie auch verstehen kann. Aber sie hat die ganze Zeit von der Unschuld von Owen Lowry gesprochen und hat immer gesagt, er würde sowas niemals tun, der, niemals würde der irgendwie einer Fliege was zu Leide tun. Aber ich glaube, sie hat ihn quasi so lange angestachelt und hat so lange ihm die ganze Zeit gesagt. Manipuliert. Ja, ja, voll. Der macht das mit mir und du musst mich beschützen und das. Und also auch an diesem Tag dann, ja, jetzt hat er ja schon wieder ein Känguru in den Garten geworfen und der will die pflanzen. Und ihm waren halt diese Pflanzen so heilig, die, die er da neu angepflanzt hat. Und ich glaube wirklich, dass sie auf jeden Fall ihn dazu motiviert hat, er das ausgeführt hat, vielleicht war sie dabei, vielleicht stand sie daneben, vielleicht hat sie auch noch einmal mit dem Hammer raufgehauen, weil sie so sauer war und ich sehe das auch so wie du. Aber ja, es ist irgendwie eine unglaubliche Geschichte und auch dieses, also dieses Ganze, dieser ganze Ort, diese ganzen Leute, diese Tiere, alles ist einfach so weird. Jetzt wäre natürlich am Ende auch die Frage, Ines, willst du nach Larimer oder? Ja, doch nicht so. Nee. Nee.
0: Willst du noch dahin? Besonders, weil die ja die ganzen OGs ja gar nicht mehr da sind. Ja,
1: das stimmt. Ja, das ist schon wirklich leider, das hat sich, ich weiß auch gar nicht, ob Sneaky Sam da noch ist. Oh
0: Gott, wegen Sneaky Sam würde ich als allerletztes dahin wollen. Du hast den Fall wie die Ehrlich Brothers präsentiert. Wie ein Zauberer, wie Siegfried Danke. und Ro wie wie irgend, irgendein Zauberer. Aber du hast halt abgelenkt mit dem Drumherum. Ich glaube, wir alle wissen was eigentlich passiert ist.
1: Wir alle wissen, wer Penny wahrscheinlich ja. auf dem Gewissen hat. Pass auf dich auf, Ines. Du auch auf dich. Lass dir keine Känguru-Penisse in den Vorgarten werfen. Und Oder in den Mund. Ja, das ist gut. Ganz zufällig. Ja. Jetzt ja. ist auch Zeit, tschüss zu sagen. Ciao. <lacht> Danke. <lacht> tschüss, Ines. Ciao. Abonniert uns.